0: Modal Les rencontres de la FAMDT
1: Moura.
0: La Fédération des acteurs et actrices des musiques et danses traditionnelles Modal organisée à Pau du 15 au 17 juin 2023 en partenariat avec la Ferran Rock, Art Brut, Pagans, le Cercle et la Ciutat. Moura.
2: Bonjour à toutes et à tous. Euh, bonjour, bonsoir aussi pour ceux qui arriveront un peu plus tard dans cette émission parce que nous sommes à Pau, oui, pour ce plateau Ferrarock aux rencontres baptisées Modal, les rencontres nationales de la FAMDT, Rencontres professionnelles hein, des acteurs et actrices du secteur des musiques et danses traditionnelles, organisées donc par la FAMDT. Je suis Louis de la radio Bob FM à Limoges, radio membre du réseau Ferrarock. Et depuis hier, nous sommes à Pau avec mes collègues Xavier et Lucas, d'ailleurs, à la technique. Nous avons été cueillis avec Panache et on se sent très bien presque chez soi, on n'est pas loin d'être palois. Je serai l'animateur durant ces deux prochaines heures d'émission, durant lesquelles on va revenir sur les différents parcours et ateliers qui ont eu lieu lors de ces rencontres autour des musiques et danses traditionnelles. Le programme sera très riche et très varié. Et pour commencer les hostilités d'une manière on ne peut plus plus sérieuse, nous allons revenir sur un événement qui a eu lieu ce matin, la plénière basée sur cette phrase de Félix Marcel Castan, on n'est pas le produit d'un sol, on est le produit de l'action qu'on y mène. Le tout est bien accompagné de Caroline Dufault et Jean-Yves Pinault. Bonjour à vous deux, comment ça va Adi ou Chatz, mais
3: moi ça, ça va bien et toi jean yves Adi,
2: à...
4: ouais ça va, ça va bien, ouais. C'est une vraie chance d'être à peau. Oui, N'est-ce une chance,
2: une très grande chance. En tout cas, bah, merci à vous deux d'être présents sur euh, ce plateau. Alors peut-être qu'on peut commencer euh, les présentations. Caroline Dufault, tu es musicienne, chanteuse et membre, euh, membre du groupe euh, Cocagna, c'est ça pr... Cocagne. Cocagne, ouais. ok, voilà, très bien. Mais je vais faire sans doute beaucoup de fourchelangues vas-y, pendant cette vas-y. émission. Et merci. Jean-Yves Pinault, toi tu es cofondateur et directeur de l'association nationale Les Localos. Absolument. Voilà, on a eu l'occasion de vous entendre ce matin. Vous étiez avec Jean-Baptiste Jobard, coordinateur du collectif des associations citoyennes et Caroline Daroux, anthropologue associée euh, au LIRE 3S et directrice de la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne, le tout animé par Anaïs Vaillant, qu'on retrouvera plus tard dans cette émission, anthropologue et musicienne. Est-ce qu'on peut euh, commencer bah, à revenir euh, gentiment sur euh, cette plénière qui était très riche Il hein, y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de choses s'y sont dites, il y a eu beaucoup d'interventions à la fois eh bien, des intervenants et intervenantes et du public. Euh, voilà, euh, Peut-être eh bien, est-ce qu'on pourrait euh, est-ce que je vous ai bien présenté Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur cette présentation, déjà, pour commencer
3: euh, Non, mais c'est à peu près ça, oui. Euh, je me suis entendue d'Alain Jingle, d'ailleurs. Oui. <rire> la preuve, la preuve en fait son. Ça fait bizarre. <rire> <rire> mais euh, c'est super. Et euh, eh ben, ce matin, en tout cas, euh, on avait euh, la tâche euh, portée par les conseils euh, aiguillés par Anaïs Vaillant. On avait la tâche euh, de partager nos expériences... Euh, par rapport à, au territoire, à l'action qu'on mène en fait sur les, les territoires euh, dont on est issu ou les territoires où on s'est installé, voilà. Et euh, Anaïs, elle avait, euh, elle avait vraiment envie qu'il y ait euh, des exemples très concrets, euh, parce que euh, quand on sort comme ça une phrase de, de, de Castan, forcément il y a toute une pensée occitane qui vient avec, et euh, c'est vrai qu'on pourrait se, se noyer dans, dans des concepts et quelque chose d'un peu abstrait, et voilà. Et euh, non, l'idée c'était vraiment de partir de, de, d'éléments du terrain, de de faits très concrets pour en tirer des expériences et, et, et témoigner de ça et ensuite aller, aller vers de la discussion et de l'échange
2: oui, c'est quelque chose qu'on a vu. On partait de quelque chose de très empirique, avec cette expérience, le vécu de chacun et chacune. Et bien ensuite, il y a eu des notions un plus politiques, sociologiques, anthropologiques aussi, qui se sont mêlées à tout ça. Euh, Jean-Yves, est-ce que toi, tu, comment tu as vécu un petit peu ce, ce moment qui était bah, assez riche J'imagine que c'est difficile de, de tout retenir aussi, de pouvoir revenir sur tout, surtout dans le temps qui nous est imparti. Mais peut-être toi, ton, ton petit bilan pour commencer à chaud, là, dans cette émission
4: euh, tu as oublié un mot qui finit en X. Il y a eu aussi des propos politiques. Voilà. Et voilà. Bon, on y reviendra si, si, si tu es d'accord. Mais euh, moi, d'abord, je, je, j'aimerais dire que j'ai été très ému. Voilà. J'ai, j'ai trouvé que les témoignages euh, euh, des deux Carolines... Euh, dans un autre registre de, de, de Jean-Baptiste, sous la houlette effectivement d'Anaïs, euh, dans une ambiance qui nous avait mis, en fait, qui nous avait euh, élargi l'âme, on va dire, avec, euh, avec cette, cette entrée musicale, euh, moi, m'a, m'a, m'a beaucoup ému. Et évidemment, que dire de cette synthèse extraordinaire de Tolten, qui euh, s'est saisie finalement, je trouve que c'est la plus belle synthèse qu'il qui ait pu avoir, puisque... En fait, il a, il a saisi des paroles, il a saisi des idées, il a saisi même des concepts pour en faire une musique, pour en faire une poésie. Voilà. Et euh, moi, ce que je retiendrai euh, tout, tout simplement de, cette, de, de ces échanges, euh, c'est à la fois euh, cette nécessité de se pencher sur euh, ce qui nous met au monde, encore une fois, et justement l'intérêt euh, de pouvoir... Euh, Euh, dire euh, d'une manière à la fois simple ou alors d'une manière plus artistique ces liens qui nous relient euh, et qui font humanité et ces liens qui placent l'humanité pas n'importe où dans, euh, dans euh, dans des territoires oui, tout à fait. Euh, donc tu l'as dit, hein, des propos
2: euh, politiques, on y arrivait euh, assez vite, avec mais, hein, des, des vécus différents, des expériences différentes. Euh, justement, euh, c'était ce qui permettait d'avoir un champ assez large de discussion, hein, de couvrir aussi plusieurs expériences. Et malgré tout, euh, dans le public, on a eu euh, au moins une intervention euh, d'une personne euh, dont je n'ai plus le nom, hein, mais qui justement a exprimé le fait que lui ne se retrouvait pas nécessairement dans les expériences énoncées, ce qui montre qu'il y a encore sans doute beaucoup à traiter et qu'on n'a pas eu le temps de, de tout voir euh, ce matin, j'imagine.
3: Oui, oui. après, on était quatre invités avec des parcours très différents qui ont sans doute été rassemblés là, justement, pour cette diversité de parcours. Euh, Moi, pour ma part, il n'était pas question que j'arrive avec une pensée... euh, quelque chose d'intellectuel ou parce que je ne suis pas une, je, je sais pas mon métier en fait euh, moi là j'étais plus là pour parler euh, de, de mon parcours euh, de comment le terrain le territoire quelque part le, le, l'activité associative, les rencontres les voyages ont vraiment façonné mon parcours et ma pensée politique qui, que j'explore en fait qui est dans tous les endroits de mon expression euh, artistique euh, collective, individuelle etc et, euh, et je pense que j'étais aussi un peu la locale de l'étape, puisque je suis béarnaise, j'ai grandi en Béarn, même si je n'ai pas grandi à Pau, plutôt à 50 km, plutôt vers Bayonne, où déjà, c'est, ça change, c'est une, une zone de contact, plutôt avec euh, le, le sud Gascogne, le Pays Basque, etc. Donc, c'est un peu différent. Mais bon, vu de chez vous, <rire> c'est un peu pareil, j'étais la plus locale. Et moi, c'est vrai que j'ai, euh, mon approche artistique, elle, euh, elle part... Euh, de quelque chose de fondamentalement euh, politique et qui est la prise de conscience euh, occitaniste et, euh, et, et comment euh, l'État euh, français centraliste a été euh, un, un rouleau compresseur énorme et a été euh, ultra maltraitant et, et qui a généré beaucoup de traumatismes en fait et, euh, et voilà moi c'est, ça a été euh, un peu mon, un des points de départ qui ont fait que que j'ai eu envie de m'intéresser à euh, qui sommes-nous, communauté occitane, occitanophone, euh, hors de cet hexagone franco-français, en fait Et euh, on, on se relie au-delà des Pyrénées, on se relie autour de la Méditerranée, etc. Et moi, ça, ça a été mon point d'entrée politique, euh, mais aussi artistique, pour, euh, pour expérimenter et aller euh, du côté de, de la représentation. Comment est-ce qu'on se raconte en tant que communauté pour ne pas laisser les autres mal nous raconter, en fait
4: J'aime bien euh, Caroline ton, ton ta formule de dé- quand tu te décentres et que tu représentes l'Occitanie non plus d'un point de vue central mais euh d'une autre manière, tu peux nous la redire, s'il te plaît je l'ai, je l'ai trouvé super. C'est-à-dire
3: Vas-y. Ah oui, quand <rire> L'Occitanie.
4: C'est, ce, n'est, ce n'est pas le sud voilà. de la France, mais le nord ah de la Méditerranée. Ah ouais. ben
3: bah oui, ça, ça a été vraiment ma rencontre avec l'occitanisme. C'est de, de, j'ai parlé ce matin d'emporte-pièces en parlant de... Tu sais, quand on fait les biscuits, quand on est enfant, là, tu sais, tu as la grande, euh, la, la grande pâte étalée, oui. ce qui fait toute la exact. taille de la table. Et après, tu vas aller faire tes biscuits, tu vois, avec tes emporte-pièces. Et ben, des fois, j'ai l'impression que le, le, l'État français, quoi, il y a... Une, même tu regardes les cartes de la météo, etc., ou même les représentations qu'on a de l'Hexagone, ça fait vraiment un emporte-pièce avec des frontières comme ça, qui se, ne se frangissent pas, même avec Schengen et compagnie. Et en fait, dès que tu t'intéresses à la pensée occitane, euh, la pensée occitaniste, eh ben, en fait, tu te rends compte que tu n'es plus le euh, sud de la France, mais plutôt le nord de la Méditerranée. Ça, y a, C'est une phrase qui est beaucoup reprise par les, oui. les chansonniers occitanophones. Et que du coup, bah, les Pyrénées ne sont plus une frontière et que la Méditerranée euh, est une une espèce de rond-point, en fait, où ça circule. Et et ça, c'est très, très nourrissant. Et ça ouvre ouvre énormément l'esprit et ça permet de sortir de ce contexte franco-français qui est un carcan, finalement.
2: Oui, tout à fait. Et puis, euh, eh bien, tu l'as dit, hein, justement, le, le sud de la France par rapport au nord de la Méditerranée, ça aussi ouvre eh bien, un contexte culturel qui s'élargit beaucoup. Et on parlera d'ailleurs eh bien, dans cette émission de l'Europe aussi et donc de tout ce qui, culturellement, peut être impliqué par une considération de la culture décentralisée. Hein. Tu parlais de ce rouleau compresseur centraliste aussi, un terme qui m'a bien marqué pendant cette plénière. Peut-être, avant de poursuivre, eh bien, se faire une petite interlude musicale. Euh, Lucas, si tu es prêt tout à fait, oui, avec... Eh bien, et ce morceau Adiou la Bera Margotun Margotun je ne sais pas voilà margotou, quelque chose comme margotou, margotou. margotou très bien super merci encore une fois excusez-moi pour le fourche langue on se retrouvera juste après toujours avec Jean-Yves Pinault et Caroline
1: Dufaux ¡Gracias!
2: On se retrouve après s'être écouté un, un extrait de ce morceau Aedes donc qui nous propose Adiou Labere Margotou. C'est ça Ouais, super, j'ai réussi, j'ai l'impression. excellent On se retrouve toujours avec Jean-Yves Pinault et Caroline Dufault. Donc, on était en train de revenir sur cette plénière qui a eu lieu ce matin, donc, au Méliès, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, hein, ici, à Pau. Euh, Voilà, ce ce cinéma qui a accueilli cet événement, euh, précédé euh, d'ailleurs d'un concert, euh, donc, euh, un petit extrait, hein, un petit concert de 20 minutes, donc, de Aedes, très sympathique, qui nous a permis de nous mettre dans l'ambiance, et puis de de réveiller un petit peu les âmes qui étaient comme des queues de comètes. J'ai l'impression que (rire) c'était le sujet. Euh, Cette euh, image, hein, des fins de soirée qui ne se terminent pas vraiment. On est encore le matin dans quelque chose. Voilà. Malgré tout, eh bien, ça n'a pas empêché les esprits d'être assez affûtés, j'ai l'impression, et d'avoir justement pu communiquer assez clairement et d'avoir pu discuter. On a eu l'occasion de revenir sur ton expérience que tu nous avais dit, sur aussi ces expressions qui avaient marqué. Il y a d'autres choses qui m'ont aussi marqué et sur lesquelles j'aimerais que l'on puisse revenir. C'est notamment eh bien, cette notion d'anesthésie et de sensibilité qui sont revenus aussi sur la question voilà, de savoir comment eh Comment la pensée industrielle était une pensée globale et qui ne pensait pas aux détails, à l'humain, à toutes ces choses qui sont relatives à notre environnement et à notre expérience du sensible, justement, qui est oubliée. Et donc d'où cette expression anesthésiée. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, vous aussi D'ailleurs, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu Est-ce que vous pouvez revenir sur cette idée de ce sentiment d'anesthésie culturelle et de ne plus ressentir
4: les choses comme avant oui, euh, c'est, c'est, enfin, euh, ce sont des termes qu'on a amenés en fait au débat parce que il nous semblent aussi permettre de, de mieux éclairer aussi le, le, le combat. Hein. Il y a certes le combat de la langue. La langue, c'est un, un outil de domination. C'est un outil euh, où tu, tu dis le monde. Euh, et, euh, comme dirait Camus, mal nommer le monde, c'est rajouter à son malheur. Donc, il euh, y, y, y a des vrais beaux sujets. Et donc, cette question, en fait, aujourd'hui, qui, qui nous est posée, c'est, et je trouve que le travail, notamment de la FMADT, il est extraordinaire, euh, enfin, plus que précieux en la matière, parce qu'on s'aperçoit que ce qu'on peut appeler la mondialisation est une sorte de euh, chosification, de marchandisation, en fait, du monde. Et que finalement, qu'on soit au Japon. Mexique, euh, en France, euh, au Maroc, bref, vous m'avez compris, ben on se retrouve partout. Il y a ce phénomène incroyable d'uniformisation des modes de vie euh, et et du travail de de, de, nos marqueurs et de nos imaginaires sociaux euh, qui permettent à des multinationales de vendre partout la même chose, en segmentant, mais en vendant partout la même chose. Et donc, cette forme d'industrialisation, elle nous a mis... Et de ces imaginaires qui euh, bah, nous raconte, nous raconte euh, en, en fait des, des, des éléments qui euh, nous font pas vraiment rêver, mais en tout cas qui entraînent euh, les, les, les foules sentimentales, on va dire, euh, à la fois nous nous éloigne de, de ce qui nous met au monde, c'est-à-dire en fait ces relations extrêmement sensibles de la nature, de du chant de l'alouette, de, euh, de, de du vol de l'hirondelle, etc. Et, et, et ce ce principe, en fait, Illich nous dit que bah, c'est euh, une, une pensée industrielle voilà, et qui euh, s'appuie lentement mais sûrement sur une désanesthésie. Voilà. Et ce qui est travaillé, et on, 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 l'entend, euh, on, on l'entend dans ses accents du monde, on l'entend dans ses euh, relations, c'est justement cette, cette capacité à rester dans cet artisanat, c'est-à-dire en fait dans des relations singulières.
2: Tout à c'est... fait. Oui, oui, non, tout à fait. Ah, je, euh... me, je m'emballe. Là. Tout à fait, oui, euh, <rire> on, va, on reconnaît aussi la, la pensée de certains philosophes euh, à travers la, euh, ces termes-là. Euh, justement, quelque chose qui, moi aussi, m'a marqué, on a parlé de l'ADN combatif du milieu associatif, justement, cette chose constitutive du milieu associatif, combatif à l'égard peut-être euh, d'une société ou en tout cas d'une institution par moment, euh, si l'on devait eh bien, donner une forme un peu tangible à cette société, peut-être que l'on pourrait passer par là. En tout cas, toutes ces questions nous ont amené à penser comment est-ce que l'on menait une bataille idéologique, une bataille idéologique qui n'est pas nécessairement définie, puisque le milieu des musulmans traditionnelle des danses traditionnelles et globalement des cultures dites traditionnelles euh, que ce soit en france ou bien dans le nord hein, de la méditerranée justement et eh bien c'est quelque chose qui euh, euh, la manière de l'approcher de la conserver de la transmettre n'est pas forcément la même pour tout le monde certains sont peut-être plus conservateurs que d'autres certains euh, vont vers plus de modernisme on a vraiment une, une pluralité de possibilités à ce niveau là quelque chose donc auquel on n'a pas pu répondre ce matin mais qui a posé quand même plusieurs questionnements. Comment on mène justement une bataille idéologique et qu'est-ce que vous avez finalement retenu de cette plénière Est-ce que ça vous a donné des pistes à penser Est-ce que ça vous a permis de vous remettre en cause Est-ce que certaines choses vous ont accroché un petit peu l'oreille ou l'esprit dans ce que des intervenants ou le public a pu dire
4: Moi, je, enfin, on se regarde là avec Caroline, on se marre. Oui, je le vois. Mais, euh, Qui ouais, va ouais, répondre à ouais, ça, c'est ça Toi ou Mais, moi les Alors, deux, les deux. Moi, ce que j'ai entendu de la part de Caroline, son récit, euh, me, me fait dire que ce qu'elle vit, en fait, montre, prouve, euh, apporte de l'eau euh, au, au, au moulin de ta question, si tu veux tout simplement. Quoi. Voilà, et donc, euh, euh, ce, qui, ce qui se joue euh, aussi, euh, me semble-t-il, c'est euh, dans, dans, dans les questions que, que, que tu poses, c'est, euh, moi, ce que j'ai appelé, en fait, la capacité à être, euh, à être, euh, à être fier de ce que l'on fait, euh, d'avoir le souci du fragile, et surtout de sortir de l'assignation dans laquelle... On nous met, quoi. Voilà. Et donc, recréer le monde, c'est ça, la puissance du, de l'association. C'est pas uniquement euh, pour se défendre. C'est pour aussi euh, se créer des moments euh, assez extraordinaires. Euh, là où, finalement, euh, l'État, là où, finalement, euh, la collectivité, là où, finalement, la puissance publique, bah, finalement, euh, n'y est pas. Et tant mieux, peut-être. Oui. Voilà. C'est la capacité, en fait. Nous, nous, ce qu'on travaille au niveau des localos, au-delà de cette question de projet de territoire, de projet de territoire culturel, qui n'est pas rien. Euh, mais ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on essaie de travailler, c'est vraiment cette idée de dire qu'ensemble, d'où la puissance de cette, de cette association, de cette forme associative, on est en capacité en fait, de transformer le local et de le transformer en mieux. Voilà. Et ça, c'est la puissance extraordinaire d'une association. C'est celle qui est en danger aujourd'hui. C'est ce que nous rappelait Jean-Baptiste Jobard.
2: Exactement. Et puis peut-être pour euh, que tu apportes une petite conclusion, toi aussi, euh, Caroline, à tout ceci. Euh, lorsque tu as pris la parole, tu nous as raconté aussi ton vécu. Tu nous as parlé aussi de cette balafre qu'est l'autoroute dans un certain paysage. Tu nous as parlé et tu nous as aussi touché hein, avec euh, un témoignage qui sentait justement... Eh bien, que toi-même tu avais une certaine sensibilité par rapport au monde qui t'entoure et que eh bien, cette culture et tout ce qui implique la langue, euh, la musique, la danse traditionnelle dont on parle, ça implique aussi un lieu de vie. Et, euh, et donc du coup, euh, peut-être pour revenir, hein, même question que, donc pour, euh, que, que pour Jean-Yves, euh, comment toi, tu as retenu, qu'est-ce que tu as retenu Comment est-ce que tu as vu cette plénière Sachant que tu étais beaucoup plus du côté de l'émotion et du vécu que de la théorisation, si je devais le dire comme ça. Euh, oui, oui. en fait, euh, ce qui était hyper
3: intéressant, en fait, c'est que le, le, finalement, on, on s'est tous questionnés sur comment habiter. Comment habiter un endroit Comment habiter des relations entre des, des gens, entre des générations, entre des, euh, des histoires euh, vécues euh, Voilà, c'est la question d'habiter. Et moi, en plus, c'est vraiment une question qui, me, qui, me, qui m'importe énormément, euh, puisqu'en en ce moment voilà, je, moi aussi je cherche à habiter à réhabiter, mais il ne s'agit pas d'habiter qu'un territoire, il s'agit de, d'habiter euh, habiter un corps habiter une langue habiter. Voilà, qu'est-ce que c'est euh, habiter et ça c'était vraiment euh, précieux de, d'échanger euh, et on aurait pu échanger et tirer les fils encore et encore et encore mais euh, voilà, moi je, tu parlais de, 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 de Balafre quand j'ai parlé de Balafre là, dans, mon, dans mon village cette autoroute là qui passe euh, ça je m'en étais pas rendu compte et en fait c'est que quand on suspend le temps et quand on pose un on regard observe, ouais. euh, et qui prend le temps euh, que, qu'on peut, peut l'avoir en fait et qu'on peut l'entendre euh, parce qu'il y a vraiment cette histoire de sensibilité de temps à prendre etc moi tu sais mon village c'est, euh, j'en avais pas la sensation parce que j'ai grandi dedans et voilà et je suis partie et je suis revenue et machin. mon village en fait c'est un village dortoir qui est pas très joli euh, qui a pas vraiment de bourg mignon euh, mais il y a une vie associative très forte et il euh, y a des esprits affûtés et des, euh, et des personnes qui le façonnent et qui y vivent, etc. Et donc, c'est avec, euh, avec sensibilité, avec observation, avec une envie de faire ensemble qu'il devient beau. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un dans le, le public oui. euh, qui a partagé ça exactement sur son village aussi hein, autour oui. de Clermont-Ferrand. Et, euh, et pour moi, c'est, c'est vraiment ça qui était central ce matin. C'est comment est-ce qu'on habite un endroit, un territoire, et comment est-ce qu'on habite des relations et des corps qui font ensemble.
2: Merci beaucoup. Euh, du coup, on va continuer en, en musique euh, pour cette émission qui s'annonce eh bien, aussi riche. Hein. On aura l'occasion de revenir sur plusieurs thématiques abordées ce matin, mais avec d'autres gens à travers les différents parcours qui ont été proposés aujourd'hui. On va s'écouter eh bien, euh, Borgeful, j'imagine, ou Borgeful, avec le titre Las Vacas. On se retrouve eh bien, lors de cette émission Plateau Ferraroc à Pau du côté de la FAMDT, ici à la Ciutat, pour justement eh bien, discuter, euh, commencer à discuter des différents parcours qui ont eu lieu aujourd'hui lors eh bien, de cette euh, grosse journée. C'est plusieurs journées d'ailleurs euh, modales. On a eu l'occasion donc, eh bien, de voir un petit peu ce qui s'est dit lors de la plénière. Et là, on va rentrer dans le vif des différents sujets qui ont eu lieu avec le parcours donc, euh, sur le, la lutterie contemporaine, voilà, instrument de musique traditionnelle au cœur eh bien, du sujet, si j'ai envie de dire. Je suis avec Jérémy Couraud, musicien, fondateur et leader de J Baletti et Lisa Wolf, factrice d'instruments. Est-ce que c'est bien ça Oui, bonjour. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Bah, euh, déjà, est-ce que ça va Et puis, euh, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur euh, cette euh, expérience qui a eu lieu aujourd'hui Donc, ce, 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 ce parcours, je ne sais pas, cette conférence, euh, cet atelier sur la lutterie, quelle forme est-ce que ça prenait exactement
5: Oui, bah, euh, en fait, c'était une, une sorte d'échange. Entre luthiers, musiciens, Alors, il, y avait, euh, il y a quelques intervenants qui sont euh, luthier et musiciens, des gens qui travaillent ensemble, comme par exemple moi je suis venu avec le luthier avec qui je travaille depuis 15 ans, il y avait euh, Romain Baudouin aussi qui était avec le luthier avec qui je travaille depuis pareil je pense une quinzaine d'années et il y avait d'autres personnes qui étaient là pour euh, assister mais qui avaient une expertise vraiment de la question c'est-à-dire qui étaient vraiment luthiers eux-mêmes ou musiciens et donc voilà on a pu échanger sur, ben, sur ces re- revitalisations d'instruments c'est-à-dire que nous c'est un instrument qu'on a trouvé dans un livre qu'on a fait revivre il y a une quinzaine d'années et qui moi me sert dans Djéballet, dans tous les autres projets que j'ai voilà il y avait aussi des innovations sur la vielle on a pu voir tout le travail fabuleux que, que fait le luthier qui travaille avec Romain euh, sur les innovations de la vielle, donc euh, voilà, euh, grand euh, grand moment de, de discussion et de rencontres euh, passionnantes.
2: J'imagine pour toi, euh, du coup, Lisa, que euh, ça a été aussi le moment de parler de quelque chose que le grand public euh, ne se représente pas forcément, c'est-à-dire que, eh bien, euh, le luth, c'est un instrument euh, traditionnel, c'est-à-dire qu'il a une euh, une histoire. Il a quelque, c'est pas un instrument que tout le monde euh, c'est, euh, se représente a priori dans les musiques actuelles mises en avant. Je parle de musique amplifiée notamment à travers bah, les musiques euh, un petit peu euh, comme le rock, tout ce qui euh, est mis en avant sur la scène musicale, par exemple en, en radio, tout ça. C'est un instrument qui a une histoire et qui a aussi une tradition dans euh, la manière, ou devrais-je dire les manières, d'être fabriqué, d'être joué. est-ce que tu peux nous parler Est-ce que ce sujet a été abordé ce matin ou pas du tout Voilà. Est-ce qu'il y a eu des sur, euh, sur ce sujet-là
6: Alors là, tu parles de lutte, euh, donc je voulais juste revenir euh, sur le terme de luthier et facteur d'instrument. En fait, luthier, effectivement, ça vient de l'instrument du lutte, euh, du coup, c'est souvent employé pour les instruments à cordes, et euh, sur euh, tout autre type d'instrument, on emploie plus le terme facteur d'instrument. Donc, comme moi, je suis sur les instruments avant, donc je fabrique des okay. cornemuses, on dirait facteur d'instruments. Et du coup, euh, on est, c'était un atelier qui n'était pas du tout centré que sur les instruments à cordes, c'était okay. ouvert à tout instrument euh, traditionnel. Et euh, en complément des, des personnes euh, vraiment euh, qui étaient déjà euh, instruites, on va dire, au public, il y avait aussi quelques personnes qui étaient juste euh, curieuses, qui étaient des, des nouveaux, qui voulaient un peu euh, voir... Euh, est, enfin, ce que je trouvais intéressant, moi, c'est aussi que on a, on a, puisque chacun on a un peu euh, expliqué nos démarches ou comment on est arrivé à fabriquer des instruments, et qu'il y a quand même des points en commun même entre des instruments qui euh, qui semblent ne pas du tout être de du même. Euh, par exemple, le fait de, de travailler euh, sur des images et d'avoir pas un instrument euh, qui est survécu entre guillemets, il y a des, des choses qui sont communes des différents types d'instruments. Okay.
2: Oui, carrément. C'est très bien. Moi, je suis complètement novice, hein. évidemment, vous l'aurez compris. C'était un atelier qui, en plus... Enfin, un atelier, je parle d'atelier, mais euh, un moment un temps fort qui nous intéressait beaucoup euh, quand on a préparé cette émission. Malheureusement, on n'a pas pu y assister. Euh, on était très curieux avec euh, Lucas hein, de se renseigner justement euh, sur, euh, sur tout ça. Et, euh, et justement, le descriptif est assez intéressant. Euh, d'un point de vue historique, on se rend compte aussi eh bien que euh, la musique a eu des temps forts, des temps mous, justement, en fonction des genres. Euh, et, est-ce que, justement, comment on pourrait dé- définir... Le temps contemporain, justement, là, on parle dans le descriptif hein, de cet atelier eh bien de, de l'histoire des instruments qui ont subi des mutations après la Révolution française, après mai 68, tout ça, différents temps. Aujourd'hui, est-ce que eh bien, ce sont euh, des, des choses qui, on peut voir une, peut-être une, une baisse ou un, un renouveau euh, dans certains genres musicaux, de l'utilisation de certains genres d'instruments, par exemple
5: Mais Moi, j'ai l'impression que les musiques sont des résultats, en fait, c'est-à-dire que euh, c'est l'expression d'un peuple, c'est-à-dire que la musique arrive... Un rapport avec ce qui se passe dans la société, ce qui se passe dans les gens et même des choses qui sont assez impalpables. C'est-à-dire des, des moments vibratoires, on pourrait dire. Donc, c'est-à-dire qu'on est traversé par, par des, des moments de, d'émotion. Euh, et là, en ce moment, on vit, on vit quelque chose assez particulier avec euh, ben, une espèce de mondialisation qui est là depuis un moment, mais qui, qui fait des bonnes choses et puis qui à la fois perd un peu les gens. Donc, Je pense qu'il y a des gens qui ont envie de, d'aller aux sources. Qui, qui se sentent un peu déracinés, euh, émotionnellement, on va dire, et puis même des fois, euh, tout simplement déracinés, et qui ont envie d'aller vers des sources. Et alors, ce qui est intéressant en ce moment, moi, je trouve, parce que tu parles de, de vagues, et je suis entièrement d'accord avec toi, je trouve qu'il y a vraiment des vagues d'intérêt pour des choses et d'autres. Et là, j'ai l'impression ouais, qu'il y a une vraie vague, là, depuis une vingtaine d'années, de, de, d'aller chercher dans des sources, aller chercher vers des, des choses qui, euh, qui sont vraiment en résonance avec la nature là on parlait beaucoup de microtonalité la microtonalité c'est-à-dire ah, oui. que c'est un rapport avec euh, les gammes qui est différent c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où il y a une échelle qui a été mise un peu comme une euh, comme une règle euh, qui s'appelle l'échelle tempérée le tempérament égal et euh, qui a en fait figé des choses et il y avait des choses très subtiles qui se passaient avant qui ont plus pu se passer et là aujourd'hui il y a vraiment un intérêt là particulièrement depuis une dizaine d'années sur ces nouvelles, sur ces échelles de tout temps c'est-à-dire que c'est des échelles qui ont à voir avec la nature qui ont à voir aussi avec des cultures. Et là, il y a une redécouverte de tout ça qui est passionnante. Donc euh, oui, à mon avis, c'est le résultat de la situation politique, de la situation économique, de la situation émotionnelle du monde en, en ce moment. On a envie d'aller chercher vers des choses qui, qui nous rapprochent d'émotions, qui nous rapprochent de nature, qui nous rapprochent de, de choses très profondes donc euh, oui ça, ça suit des vagues ouais.
2: ah oui, c'est tout à fait passionnant Lisa tu voudrais ajouter quelque chose bah,
6: c'est, c'est justement on avait une discussion avec, un, un, euh, avec Dominique qui était dans le public sur les cornemuses où on avait constaté que dans les années euh, 80 quand avait, il y avait le, le revival folk Euh, Ils avaient un peu modernisé et et optimisé, entre guillemets, les cornemuses, mais du coup, on avait perdu un peu euh, quelques caractéristiques de de résonance, et que du coup, maintenant, il y a des démarches à à revenir sur les instruments d'avant les les années 80 pour retrouver un peu euh, ce côté non tempéré, en fait. Et Septourny, il disait que sur les viales, pareil, euh, il il venait avant euh, 1800, enfin, ouais, pour. pour voir ce qui s'est passé avant les, les, les modernisations, quoi.
2: Oui C'est ça Oui, ouais, tout à fait ah, euh, Merci beaucoup à, à vous deux bah, pour euh, cet échange euh, succinct malheureusement, on n'a pas le temps d'aller plus loin mais qui donne vraiment envie d'en savoir plus pour préciser, vous étiez aussi avec Romain euh, Baudouin Jérôme desigo Sébastien Tourny eux-mêmes eh bien, musiciens euh, pour certains facteurs d'instruments pour d'autres et en ce qui concerne Romain, conseiller artistique au CERC pardon, animé donc par Guillaume Veillet pour ce temps euh, journaliste culturel et chercheur en ethnomusicologie voilà, Merci à, à vous deux Jérémy Courot et Elisa Wolf, d'être venus sans en plateau et puis nous on va continuer en musique cette émission avec le duo Josué Cavalin donc et le morceau Canson des outrines des Nao
7: Oh rasdumati che kawana pren lu tri oh rasdumati che kawana pren lu el lu tri partit che kawana pren lu el lu tri partit che kawana pren lu tri Kekawana pren lutri, waitors dumati. Kekawana pren lutri, el lutri kei partit. Kekawana pren lutri, el lutri kei partit. Kekawana pren lutri, setors dumati. Kekawana pren lutri. She l'utri,
2: On se retrouve après cette courte pause musicale pour discuter, encore une fois, d'un autre parcours ici à la Ciutat avec euh, Lucci Ashiari. j'espère que je ne le prononce pas mal. C'est parfait. Et Anaïs Vaillant, dont on a parlé tout à l'heure. Salut. Salut. Euh, comment ça va Donc Lucie, donc, chanteuse, musicienne, membre d'Art Brut et de Materia, J'imagine ne pas trop mal le prononcer, je dois à mais peu non, près. non, mais tu voilà, es voilà, toujours parfait. Et euh, Anaïs Vaillant, donc, anthropologue et musicienne, ainsi qu'autrice de la série radiophonique À l'oreille des montagnes. Tu étais, eh bien, euh, il se présente à la plénière hein, pour animer euh, un petit peu euh, tout ceci. On a reçu tout à l'heure eh bien, deux des intervenants, euh, donc, euh, pour en discuter en introduction de cette émission. Cette fois-ci, on va revenir eh bien, sur le parcours collectage et création, donc euh, qui revient, en tout cas, j'ai l'impression, sur la manière de transmettre un petit peu euh, et préserver un certain patrimoine même si le mot patrimoine peut peut-être lui aussi être remis en question en tout cas il y a un terme qui moi m'a un peu accroché c'est ce terme de collectage justement euh, on collecte quelque chose ça m'a fait penser bah, au fruit d'un travail peut-être que l'on vient collecter est-ce que eh bien vous pouvez nous parler de ce qui s'est dit de ce qui de ce que tout ce qui a pu être dit partagé finalement et de ce qui vous avez vous-même et eh bien retenu de, de ce moment
8: bah, déjà, je pourrais dire euh, que le collectage, euh, bah, comme tu dis, c'est euh, une façon de glaner, de, d'aller chercher, de, 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 de fouiller un peu dans des, des, des choses préexistantes, ou alors d'aller soi-même euh, enregistrer. Mais en tout cas, c'est un déplacement. C'est, euh, on va dire, euh, une façon de déplacer des objets musicaux euh, d'un espace à un autre, euh, d'une temporalité à une autre, d'un contexte à un autre. Euh, euh, parfois c'est juste euh, archivé, c'est là dans un fond quelque part et ça n'attend qu'à être euh, réanimé et, et là ce qui était intéressant dans, dans ce parcours c'est qu'on on était euh, dans une problématique euh, euh, pas ethnologique euh, au sens de, du collectage, qu'est-ce que c'est un collectage etc même si on l'a abordé mais vraiment de, en quoi c'est vraiment un, un, un appui pour la création, pour les créateurs, pour les artistes et donc euh, on avait beaucoup à partager de, de, de sons, euh, de démarches très, très diverses, de, d'innovations euh, ancrées. Je ne sais plus comment il a dit de Jacques Berck, l'innovation euh, euh, qui fait renaître. <rire> voilà. Donc Il euh, y a eu quand même euh, cinq interventions
2: ah oui. dans celle c'est, de l'autre. Oui, c'est pas mal, ça devait être assez riche du coup.
9: — Mais extrêmement riche. Euh, et moi, je voulais euh, revenir euh, sur euh, le mot que tu as dit. Tu as dit euh, « préservation du patrimoine ». Donc tu as un petit peu questionné euh, la notion de patrimoine. Oui. Et là, je crois qu'on a beaucoup euh, questionné la notion de préservation. D'accord. Et euh, on a surtout euh, envisagé euh, le terme de collectage euh, au sens de la naissance et de la liberté. Euh, et que du coup, ça peut être... Euh, euh, Envisagé euh, soit comme un fond poussiéreux euh, et euh, qu'on empile euh, couche par couche, strate par strate, ou alors euh, comme euh, un vivier euh, dont on accepte qu'il s'agit d'une photo, d'un témoignage, un instant T et euh, qu'on choisit, euh, nous euh, créateurs, de faire revivre. Et c'est plutôt euh, cette partie-là qui, euh, dans nos musiques euh, de transmission orale, euh, à, à, à une importance cruciale c'est à dire le mouvement comme tu disais et, et le fait que c'est toujours euh, toujours ultra vivant
2: c'est quelque chose qui revient, j'ai l'impression, dans beaucoup de discours, cette idée de mouvement. Euh, Déjà dans la plénière de ce matin, il y avait cette notion d'identité en mouvement, car si elle n'était pas en mouvement, elle elle causait un un problème, elle était restrictive, cette identité, si elle ne bougeait pas, si elle était immobile. Et ici, on retrouve l'idée du mouvement aussi, euh, en ce qui concerne cette notion de préservation. Euh, Je trouve ça assez intéressant. Il est question aussi ben, des différentes sources, de comment est-ce qu'on va chercher, justement, tout ceci, euh, plus que de le préserver et de le transmettre. Il y a aussi la notion de où on va chercher ça Et la source, eh bien, c'est bien quelque chose qui là aussi euh, fait sens. Hein, pour revenir peut-être à, à, la, à la citation donc de Castan euh, dont on a parlé peut-être un petit peu aussi ce matin. Eh bien, cette idée du sol, justement cette source, cette nature aussi dont on parle beaucoup. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui vous, vous est revenu et vous avez retenu Qu'est-ce qui vous a un petit peu marqué euh, l'oreille et, et quelles ouvertures vous avez pu euh, garder donc de ce moment euh, sur euh, sur le collectage et la création Je dirais
8: euh, qu'on ait parlé de de musique électro-acoustique, de pratique amateur, de chant euh, dans les canters, euh, de création musicale. Il y a vraiment euh, une conscience très forte de euh, ce rapport à l'authenticité qui est complètement galvaudé. Qui qui, qui, qui n'est pas du tout dans les rouages de tout ça. Et donc euh, ça c'est quand même assez intéressant parce qu'on a parlé aussi du tournant culturel du fait que d'un coup avec l'enregistrement, les, les, les techniques d'enregistrement avec euh, les réflexions sur euh, la perte culturelle euh, dans le 20 siècle, il y a eu une conscience culturelle. C'est une conscience que la culture existe, une conscience qu'on a quelque chose que peut-être on va le perdre ou que peut-être c'est déjà perdu et ça c'est, c'est quelque chose qui est assez récent finalement dans l'histoire de l'humanité. Et il euh, y a eu des, euh, bah, des, des, des désirs d'authenticité, de trouver une sorte de vérité, de source qui serait euh, pure, etc. Ça a pu exister, mais euh, là, on n'est pas du tout dans ces endroits-là. Et euh, ça traverse vraiment toutes les pratiques, qu'on est vraiment dans autre chose, quoi. Comme tu disais, d'une identité multiple, mais surtout de, euh, d'une pratique, en fait, qui est euh, euh, intelligente, quoi, qui, est, euh, qui ne doute pas d'elle-même, qui est vraiment dans de la recherche permanente, dans euh, toujours une distanciation et en même temps euh, euh, une immersion totale dans, dans les matériaux. Donc, euh, c'est quand même très, euh, très fort, quoi, de, d'entendre tous ces gens qui, qui ont un rapport à la culture. Euh, euh, c'est ce, on, on est. Euh, avec des gens qui ont l'intelligence de leur propre culture en fait. Et, euh, et c'est ça qui est euh, passionnant à, à
9: écouter.
2: R- rien à ajouter Ah ben bah là, euh, non, je suis
9: euh, <rire> ébahie.
2: Oui, mais euh, tu, tu, tu as peut-être, euh, donc euh, toi, l'outil justement, puisque peut-être que les voix se, au micro n'ont pas été tout à fait identifiées par nos auditeurs, mais peut-être que toi, tu as aussi retenu quelque chose en particulier, étant donné que bien, tu es euh, une chanteuse aussi, tu es musicienne, donc euh, tu, tu as un point de vue peut-être un peu différent aussi, étant donné que bien, les, les regards euh, s'orientent aussi en fonction de l'endroit d'où on parle.
9: Ça, tout à fait. Euh, je crois que cet atelier, pour moi, il a, il a reposé des bases euh, et de, de, de manière euh, poétique et, euh, et, et profonde. Euh, c'est-à-dire euh, des choses qui sont. Euh, c'est toujours bien, des fois, de, de prendre un peu de distance sur euh, sa propre pratique, parce que on est traversé par euh, ben, tout plein de questionnements. Et là, ça. ça, ça, ça et justement de, de différents angles de, de vue de, de, de notre pratique et, et là ça, ça nous a permis m'a permis de, de reposer des fondements Beniat Ashiari parlait de, de ces chants que, que certains artistes chantent tout au cours de leur vie, euh, cette même euh, chanson, mais qui sera euh, à chaque euh, interprétation, chaque nouvelle nouvelle occasion, euh, réinterprétée, chargée différemment, euh, qui aura un autre mood, un autre groove. euh, Et et, euh, et ça, je crois que c'est encore une fois la marque essentielle du vivant et de nos musiques.
2: Oui, des musiques qui sont vivantes, justement, et c'est pour ça que je que je questionnais ce terme de patrimoine qui souvent fait référence à des choses qu'on a l'impression de voir morte hein, et de devoir préserver quelque chose qui ne vit plus qui ne progresse plus qui n'est plus en mouvement voilà peut-être pour conclure tout ça tu as parlé eh bien, de Benat, Benyat Benyat Achiari, euh, donc qui était présent lui aussi il y avait Rémi Berdou responsable partenariat Ethnopole et Action Territoriala euh, Gascona ouais, sûre. Là, là, là c'était moins bancale. bien mais ouais, ouais, c'était ouais, quand même ouais. un be-
9: bel essai, <rire> voilà, c'était essai. Plus difficile.
2: On, va, on va retenir euh, l'effort euh, donc chez Sirdoc, l'Institut donc, Occitane des Cultura et euh, on avait aussi Julia Anadi Al Abed, compositrice et performeuse musicale, voilà pour citer euh, tous les intervenants et les intervenantes qui étaient présents euh, lors de ce parcours collectage et création, merci à vous deux de nous avoir rejoints sur merci ce plateau, beaucoup. on merci va continuer beaucoup. en musique donc et bien avec euh, Garen et le titre Alcione Albioné. Thank you. se retrouve sur ce plateau de la à rock à Pau, toujours ici à la Ciutat. J'ai été rejoint par Gildas Sergent, danseur et chorégraphe, ainsi que Rissé Gallet, chargé de la direction stratégique et politique du CRMTL, Centre Régional des Musiques Trad en Limousin, et président donc, de la FAMDT, mais ça, c'était avant. Eh oui, c'était avant, c'était jusqu'à hier soir. Jusqu'à hier soir, les choses ont bien changé <rire> en très peu de temps. Euh, vous êtes venu ici eh bien, pour nous parler du parcours qui a eu lieu aujourd'hui donc sur les danses traditionnelles, de la salle de bal à la salle de spectacle. Un sujet euh, très intéressant, s'il en est, puisque justement, euh, il y a souvent une distinction qui est réalisée entre eh bien, les danses qui se dansent euh, en bal, qui se dansent ensemble, et les danses qui se dansent devant un public en spectacle. Un petit peu euh, revenir euh, sur, euh, sur tout
0: ceci. Qu'est-ce qui s'y est? dit finalement dans, dans ce parcours ben, On a abordé beaucoup de sujets, on avait choisi volontairement une thématique assez serrée qui était cette question de la danse traditionnelle effectivement qui passe au plateau et on a parlé de ça mais aussi parce que tout est assez lié, toute la chaîne est liée aussi du bal, aussi des évolutions contemporaines du bal, de tout euh, le parcours entre les musiques dites folkloriques et les musiques traditionnelles, des musiques faites pour la représentation ou à fonction sociale on a évoqué tout ça Oui
2: euh, on a aussi eh bien, euh, l'occasion en tout cas moi j'ai eu l'occasion pour l'instant et vous en aurez l'occasion en septembre d'écouter la suite des podcasts Ébullition les musiques traditionnelles en mouvement quatre podcasts réalisés par la Ferraroc pour la FAMDT dont l'un se penche aussi beaucoup sur ce sujet qui est la danse et justement les intervenantes d'ailleurs qui en parlent eh bien, le font très bien avec Justesse il y a eu cette comparaison qui moi m'a, m'a marquée entre les danses eh bien, plutôt contemporaines où euh, on parle eh bien, d'une certaine droiture dans la posture des, des gens qui Bien, essayent de s'élever avec la danse et des danses traditionnelles qui reviennent vers le sol. Et justement ce lien au sol, eh bien, on en parle eh bien, dans l'intitulé, la citation phare, si j'ai envie de dire, de cette rencontre professionnelle. Est-ce que vous pouvez revenir peut-être sur cela Est-ce que ça vous parle
10: Alors sur la danse contemporaine, je ne parlerai pas de posture ni de style, mais d'état d'esprit, de manière d'être. Euh, je crois que les danses dites traditionnelles sont profondément contemporaines. Et ce qui est intéressant avec la danse contemporaine, c'est d'avoir une ouverture d'esprit supplémentaire, oser, oser encore aller un peu plus loin, parce que souvent on est un peu engoncé dans nos manières de penser, nos manières d'être, et la danse contemporaine nous ouvre des possibles.
2: Oui, elle ouvre des possibles. Alors il y a cette idée justement de pratiques sociales, festives et collectives que l'on ne retrouve peut-être pas dans une salle de spectacle ou en tout cas pas de la même manière quand le public est silencieux ou quand le public ne danse pas lui-même. Justement, il y a un bal ce soir. On entend peut-être un peu la musique. Euh, voilà. Pourquoi justement parler de, cette, de ce voyage entre la, le bal et la salle de spectacle. Pourquoi dans ce sens-là uniquement Ou est-ce que vous avez, eh bien, je ne sais pas, abordé un voyage qui va dans les deux sens de la salle de spectacle au bal
10: Alors, il n'y a, a pas d'antinomie entre le bal et le plateau. Ils se complètent et je pense que c'est intéressant de passer de l'un à l'autre. Quand on dansait en Bretagne, puisque je viens de Bretagne, euh, c'était quelque chose de spontané, naturel. Les gens se retrouvaient, ils formaient communauté, ils formaient une ronde et ils dansaient entre eux. Et à la sortie de la guerre, la dernière, euh, c'est le grand mouvement des créations, des groupes des Serres-Celtiques, et qui ont décidé de transposer cette manière de faire sur un plateau, avec plus ou moins de bon goût et plus ou moins de réussite aussi, il faut être clair là-dessus. Oui. Mais ça crée quand même une dynamique, une manière d'être. Maintenant, aller sur un plateau, c'est présenter une forme de poésie une forme de travail, de réflexion, d'initiative collective et vis-à-vis d'un public. La, le bal, qu'on appelle news en Bretagne, est un moment collectif, vraiment, où chacun peut vivre à un moment donné cette expérience-là. Mais le plateau devrait ne pas se limiter non plus à une proposition artistique ou poétique, mais réussir à ramener les gens un peu plus loin. Donc je pense... Ce serait intéressant de réfléchir et de pousser en tant qu'artiste sur un plateau des extensions à cette réflexion poétique du plateau pour avant, après, pendant, aller à la rencontre, réapprendre à se toucher, à se regarder, à danser ensemble.
2: Oui, ce sont deux choses qui se complètent, finalement. Mais politiquement, eh bien, il y a aussi euh, un tas d'implications. On a parlé politique ce matin à la plénière, évidemment. Où j'imagine hein, que vous en avez aussi parlé lors des différents parcours, y compris celui-ci. Euh, c'est une image tout de même que l'on peut avoir euh, un petit peu conflictuelle entre eh bien, la salle de spectacle et la salle de bal, voire... Eh bien. Euh, ascendante hein, quasiment avec cette idée de mépris, comme si l'institutionnalisation eh bien, était la consécration des formes de culture, que ce soit la danse ou la musique. Je ne sais pas si
0: vous êtes d'accord avec ce que je dis si vous avez quelque chose à y ajouter. Ce qui est drôle, c'est que c'est exactement la, un peu la conclusion de l'atelier qu'on a eu tout à l'heure. C'est que nous, on venait acteurs des musiques traditionnelles et on avait invité Joël Brouche, qui est le directeur de l'OHARA, l'agence artistique de Nouvelle-Aquitaine de la région de Nouvelle-Aquitaine, et euh, pour dire comment on pourrait faire rentrer nos créations au plateau dans les espaces institutionnalisés scènes conventionnées, scènes nationales, théâtres labellisés et lui disait mais c'est l'inverse qu'il faut faire, amener ce que vous êtes, c'est-à-dire cette force que vous avez via la pratique sociale, la place de chaque personne, les droits culturels des personnes, la dimension sociale du bal, amenez-la dans ces espaces-là parce que ces espaces-là, aujourd'hui, ils sont complètement dépassés. La modernité, le... Je veux dire, le... c'est vous qui êtes positif, c'est vous qui avez les bonnes idées. Amenez ces idées-là plutôt que de vouloir vous coller face à un modèle qui est en train de mourir. Vous êtes en train de vouloir pénétrer un modèle qui, de toute façon, n'existe quasiment plus. Au contraire, venez avec votre force et travaillez dans ces espaces à partir de votre force qui est cette dimension créative aussi de la dimension sociale du bal.
2: Alors moi, j'ai aussi noté quelque chose en écoutant le podcast. Hein, et ce que vous dites m'y fait penser, justement, eh bien c'est qu'il y a aussi une certaine défiance de la part de ceux qui souhaiteraient eh bien, protéger et conserver un, un, un esprit traditionnel dans les danses traditionnelles. Une certaine défiance à l'idée de l'amener vers des choses qui pourraient la transformer, la faire muter. Et comme tu l'as dit, peut-être avec euh, plus ou moins de bon goût, justement. Est-ce que c'est quelque chose qui se sent encore aujourd'hui beaucoup Est-ce que c'est en train de changer Comment vous, vous, vous voyez les choses
10: euh, l'expérimentation euh, nous amène du bon goût, du mauvais goût. On est sur la corde sensible, on est un funambuliste ou une funambuliste en train d'essayer de marcher et on essaye d'avancer. Déjà, c'est pas mal, ce qui est quand même pas rien. On essaie de trouver sa place. Je l'ai fait sous signe de Bouta tout à l'heure. J'ai dit les plus durs, c'est les 20 premières années. Après, ça va. Donc euh, avoir un objectif plus ou moins défini, la volonté de continuer à agréger et de, 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 de rendre les choses gratifiantes autour de tout ça, parce que c'est gratifiant, parce que c'est sexy, parce que c'est intéressant, et essayer d'aller jusqu'au bout. Et après, s'il y a une place, c'est à nous de la trouver et pas toujours de l'implorer non plus. Tu as parlé de politique tout à l'heure. Ce matin, c'était très intéressant, les échanges qu'il y a eu à la plénière. Je me permets de penser aussi que le système capitaliste nous a dépossédé de choses qu'on était capable de faire. Alors reprenons-le. Personne ne fera notre place. Allons-y.
2: Tout à fait. Et euh, d'ailleurs, il y a un, un aspect eh bien, des danses traditionnelles qui, euh, sur lequel j'aimerais porter rapidement l'attention pour conclure. C'est aussi eh bien, la différence qui est faite entre ce qui peut euh, avoir eh bien, cette étiquette exotique et ce qui euh, ne l'a pas. On peut parler eh bien, de, en France métropolitaine de danse traditionnelle. Ça n'aura pas le même sens si l'on accole eh une euh, étiquette justement de danse étrangère dessus. Et ça n'aura pas la même considération médiatique. J'en ai l'impression. Est-ce que euh, vous avez quelque chose à nous dire peut-être sur ça Est-ce que vous êtes d'accord déjà
0: avec cette affirmation Ouais, je pense que c'est juste, mais c'est valable aussi pour la musique, c'est-à-dire que on voit bien qu'aujourd'hui les musiques et danses du domaine français par rapport au reste du monde, y compris en France, c'est pas la même dynamique, c'est pas les mêmes réseaux de distribution, c'est pas les même réseaux de fabrication, c'est pas la même médiatisation, et que parfois c'est un peu plus facile sur ce qu'on appelle part les musiques du monde, euh, ou extra-européennes en tout cas. Euh, et, et même si j'ai tendance parfois à classer moi-même certaines musiques du domaine français à l'intérieur des musiques du monde. C'est-à-dire qu'il y a un tel niveau d'exotisme parfois. Je pense par exemple, ils n'aiment pas ça qu'on leur dise, mais aux danse basque ou au pays basque, c'est presque une dynamique qui est proche des musiques du monde. Dès qu'on est sur des musiques du domaine français, c'est plutôt intérieur, euh, c'est plus compliqué. Oui. Pour la Bretagne, c'est un peu à cheval aussi.
10: Un peu tout. Et juste pour dire un petit mot là-dessus, euh, sur la question qui était très pertinente, euh, il y a depuis deux ans une émission sur France 3, qui euh, nos régions dansent ou je ne sais plus trop quoi. Alors sous l'idée, moi je m'étais réjoui, je me dis c'est super quand même, à une heure de grande écoute, il va ça. bon moi ça m'a affligé, hein. ça m'a affligé tout ce qui s'est passé là-dedans. Euh, <rire> le, le jury euh, qui est en dessous tout avec une indigence culturelle sans nom. Oui. Et alors la caricature de ce qu'on nous présente. Alors vraiment... Ça nous ramène 50 ans en arrière. Euh, les musiques et danses traditionnelles, et grâce à la langue aussi, ne sont pas ça du tout, mais alors pas du tout. Et les gens s'y intéressent. Heureusement, ils ne feront pas l'amalgame avec ce, ce passéisme sans nom.
2: Exactement, le message est passé. Merci à vous deux, Gildas sergent Rissé gallet d'être venu. Vous étiez aussi avec Joël Brouche, directeur de l'Office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine, Clémence Cognier, musicienne euh, au, de l'Ebraillot, et Lionel Dubertrand, danseur au Centre Occitan des Musiques et danses Traditionnelles, pour eh bien, ce parcours sur les danses traditionnelles. Merci à vous deux. On va continuer eh bien, en musique tout ceci avec euh, l'Ambrusquera, j'imagine ne pas trop tout à fait bien le prononcer, et le titre Amor Dao Sao, voilà, euh, que l'on retrouve tout de suite maintenant. Okay. viennent-ils de nous quitter que d'autres nous ont rejoints en les personnes de Charles Quimbert donc chanteur musicien, ancien directeur de Dastum en Bretagne et de Bretagne Culture Diversité ainsi que Maïl Lucas cofondateur du laboratoire de transition vers les droits culturels. Vous nous rejoignez pour parler eh bien, d'un autre parcours qui a eu lieu aujourd'hui, 2003-2023 de la convention UNESCO sur le patrimoine culturel immatériel à la convention de Faro. Où en sommes-nous et où allons-nous C'est vrai hein 2023, nous fêtons cette année les 20 ans de la convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Il y a dû dire, j'imagine, beaucoup de choses lors de ce parcours. Est-ce que eh bien, euh, l'on peut revenir euh, dessus Et euh, qu'est-ce que vous en avez euh, pensé Qu'est-ce que vous en avez retenu
11: Alors, je commence peut-être sur le patrimoine immatériel. Je vais laisser mon ami parler de la convention de Faro. Mais les deux conventions parlent de patrimoine. Mais est-ce qu'elles ont exactement la même définition C'est Sans doute que non, puisque celle du patrimoine immatériel de 2003 a été construite euh, pour rendre visible une catégorie patrimoniale euh, qui... Euh, aux yeux de certains étaient non visibles, justement, celles qui, euh, autrement, s'appelaient tra- tradition, culture traditionnelle, euh, folklore, etc. Euh, c'était pour... Euh, et le terme d'immatériel, qui est un terme absolument pas joli, euh, vient dire euh, ce qui n'est pas matériel, c'est-à-dire le monument, de, c'est, ça vient se différencier du, d'un patrimoine monumental euh, qu'on a l'habitude de connaître, aussi bien en France que dans la société occidentale, où on valorise les monuments bah, à caractère nationaux, etc., etc. Le reconnaître les cultures populaires, c'était reconnaître aussi que cette culture-là, elle n'était pas forcément celle des beaux-arts, celle des, de, des, des, des grands auteurs et des grandes œuvres, mais aussi celle des, des portée par les cultures populaires. Et ce qui est très intéressant dans la définition du patrimoine culturel. Culturel matériel, c'est que ce ne sont pas des experts qui viennent de, d'ailleurs pour nous dire quel, de quel patrimoine, euh, quel patrimoine est reconnaissable chez nous, mais ce sont les communautés, groupes, ou individus qui nomment eux-mêmes leur patrimoine. C'est-à-dire, euh, si je suis fier de ma technique de pêche dans, la, dans l'embouchure de la Garonne, eh ben voilà, ça va être cette, cette technique-là dont je vais parler et que je vais vouloir promouvoir. Mais après, je peux la garder pour moi aussi, et puis c'est très bien, il n'y a, a pas d'obligation. Mais en tout cas, voilà ce que vient souligner euh, la, le terme de patrimoine immatériel, euh, avec le, vraiment comme importance euh, le fait que ça le rend visible et donc euh, opposable et donc aussi, quelque part, négociable, c'est-à-dire, nous, on a notre culture populaire et elle a toute son importance, notamment pour toutes les personnes qui y participent. Alors, évidemment, cette communauté-là, elle est très hétérogène, mais on va en parler après. Maël
12: Alors, je vais reprendre sur la convention de Faro, du coup euh, la convention de Faro dit, euh, alors c'est un, c'est un texte, c'est une convention cadre du Conseil de l'Europe, donc pas de l'Union Européenne, mais du Conseil de l'Europe, euh, qui a été signée par 47 pays, me semble, mais, euh, mais pas par la France, qui a estimé qu'il y avait le mot communauté dedans et qu'elle euh, flippait un peu de ce que ça voulait dire. Euh, une euh, habitude, qu'on que que que
2: le... commence à prendre, euh, euh, malheureusement. Les citoyens
12: républicains, tout ça, tout ça. Et, et, mais la convention de Faro, elle est intéressante parce qu'elle dit que la question du patrimoine est moins liée euh, aux, aux objets et au lieu et un peu plus au récits et aux valeurs euh, des personnes. Euh, ce qui, pour nous, euh, quand on travaille sur les droits culturels, est une, est une porte d'entrée euh, magnifique pour aller saisir euh, l'enjeu politique qu'il y a, non pas derrière euh, uniquement la question de savoir qu'est-ce qui est patrimoine ou pas, ou, 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 ou de le sélectionner, ou d'en faire une quelconque liste, ou quoi que ce soit, mais sur en fait, le fait que c'est le processus de discussion de ce qui fait patrimoine en société, en démocratie, dans un cadre minimal qui sont les droits humains fondamentaux quand même, qui, qui fait patrimoine. C'est plus le patrimoine qui fait patrimoine, c'est la discussion des personnes sur ce qui fait patrimoine oui. qui fait patrimoine. C'est ça l'héritage, presque la revendication d'héritage de, de valeurs politiques du Conseil de l'Europe. Donc ça, c'est une porte d'entrée formidable pour nous, pour questionner un peu, on va dire, la question du pouvoir, quoi, de savoir qui a le droit de parler de ça, et si tout le monde a le droit d'en parler, parce qu'effectivement, ça rejoint ce qu'a dit Charles tout à l'heure, si c'est un récit qui peut être personnel, encore faut-il qu'ils se mettent en relation d'humanité avec les autres, et qu'ils respectent les autres, et qu'ils leur laissent une place, et qu'ils s'interrogent les uns les autres, et c'est peut-être même là que réside le plus notre humanité commune, quoi.
2: Oui, tout à fait. Justement, vous parlez des personnes et de la discussion, comment on fait œuvre en fait ensemble, hein, puisqu'il est bien question d'œuvre, finalement, malgré tout. Et pourtant, le terme œuvre, il est souvent associé eh bien, à, à des grands noms, comme tu l'as dit, justement, de la culture. Euh, c'est une opposition que, que j'ai remarquée aussi, euh, qui et que j'ai remarqué et qui me marque en fait finalement maintenant que je m'en rends compte qui est eh bien euh, dans les cultures euh, populaires comme on, on les appelle il n'est pas euh, nécessairement question pour qu'il y ait œuvre justement d'y associer un nom et euh, cela peut euh, justement eh bien, empêcher c'est facile de mettre un Léonard de Vinci euh, oui. à, voilà, et de, de le traiter en tant que patrimoine culturel mmh. et c'est beaucoup plus difficile eh bien, de mettre une paternité de mettre une définition sur des choses qui sont encore en mouvement qui sont encore populaires et qui sont eh bien justement pas figées euh, dans de l'ambre quasiment si on devait le dire ainsi. Est-ce que vous partagez euh, cette, euh, cette réflexion ou est-ce que vous avez des, des petites choses à y ajouter
11: En tout cas, pour euh, ce qui est de la convention PCI, c'est certain qu'on met la, euh, le patrimoine immatériel, c'est, c'est vraiment moche comme mot, euh, ils ont hésité avec patrimoine vivant. Et donc ça répond tout à fait à ta question patrimoine vivant. Ça vient dire que c'est, c'est quelque chose qui, est, qui n'est jamais fini, qui est toujours en avant. Et c'est pas euh, moi, je dirais même jusqu'à dire que le patrimoine en soi, ça n'existe pas. Il ne faut pas essentialiser un, un truc euh, en disant « c'est ça ». Ce, ceux qui ont la bonne parole là-dessus généralement deviennent des défenseurs et, des, et des, 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 des détenteurs de la bonne parole et ça c'est vraiment ennuyeux et ennuyant par contre euh, dans la définition par exemple il est proposé de dire que c'est un patrimoine qui se recrée en permanence donc c'est à dire que ton interprétation lui donne sens, lui donne vie la tienne ensuite va lui donner une autre vie mais elle a tout autant d'importance voilà, Ça ne s'arrête jamais et c'est, euh, c'est euh, justement bah, quelque part le terme quand même intangible, disait le, en, en anglais, cette immatérialité de, 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 cette, de cette existence-là est très importante. et Ce qui fait que l'auteur lui-même, euh, s'il en a eu un, il est perdu dans, les, dans la nature depuis longtemps, on ne sait absolument pas le retrouver parce que tout le monde y a contribué. Voilà. Et il continue d'y contribuer.
2: — Oui. Maël, toi, je t'ai vu peut-être avoir euh, une opinion un peu moins... Euh, qui abondait un peu moins dans mon sens, peut-être.
12: Ah, — Non, c'est juste sur le mot « œuvre » que je tiguis oui. un petit peu. Euh, parce que euh, avec bah, les droits culturels, avec la Convention de Faro, on, on va chercher un petit peu du côté du, du sens et, et de la relation qui fait sens. Et on se rend compte assez vite dans les récits des personnes qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a ce qu'on pourrait appeler une relation patrimoniale, en tout cas une relation culturelle. Alors au sens de la culture, des droits culturels, c'est-à-dire quelque chose qui fait humanité... Euh, euh, qui peut très bien s'incarner dans plein de choses qui ne sont pas du tout des œuvres euh, ni des productions, euh, et qui peut même être euh, extrêmement passive. On peut faire sens culturel en regardant un paysage, euh, en l'interprétant, en le communiquant ou pas. Euh, en le façonnant. Y a, en le façonnant, d'ailleurs, ou, ou pas, d'ailleurs, parce qu'il y a la liberté de choix aussi. Euh, et, et, et c'est là où ça rejoint tout l'enjeu des droits culturels et leur histoire du point de vue des politiques culturelles. C'est, on, on dit que c'est, c'est, ça vient quand même de l'héritage, de la réaction de l'Union européenne à l'héritage nazi, quoi, de dire euh, le droit de des juifs de participer à la vie culturelle. Il a été interdit par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'était l'idée de dire, si vous êtes un être humain, vous avez le droit de participer à la vie culturelle. Là, on, on, depuis le temps, on a exploré un peu cette question-là et on est arrivé quand même à cette idée qu'on a la liberté de participer ou de ne pas participer à la vie culturelle. Il reste à savoir quand est-ce qu'on participe en, en pleine possession de son choix, en liberté d'humanité avec les autres, et à quel moment on est en fait assigné ou astreint nous-mêmes à une représentation, à une, à une continuité qui, qui nous domine ou pas. Et, et pour ça, il faut aller au-delà de la question de l'œuvre. Quoi. Il faut aller à la question du sens, des relations et des valeurs euh, bah, de dignité, de liberté, d'humanité euh, euh, qui, qui doivent sous-tendre la culture. Sinon, ce n'est pas de la culture euh, de ce point de vue-là.
2: Oui, tout à fait. Merci à vous deux en tout cas de nous avoir partagé. Eh bien, cette petite euh, concision hein, sur <rire> l'ensemble de ce qui a pu être dit. Euh, Charles Quimbert donc et Maël Lucas. Vous étiez aussi accompagné de Lily Martinet, normalement, qui était ici, voilà, ouais. qui était présente, chargée de mission pour le patrimoine culturel immatériel, département de la recherche, de la valorisation et du patrimoine culturel immatériel, délégation à l'inspection, la recherche et l'innovation, ministère de la Culture, ça c'est du CV. Il y avait aussi Alaya Cacheneau, doctorante à CIFR, à l'Institut culturel basque chargée de mission à l'ethnopole. Jean-Jacques Castéré, directeur délégué Ethnopole SIRDOC, chercheur associé laboratoire de l'Université de Pau et des Pays de Ladour, membre de Cé- Césaire, Nouvelle-Aquitaine, et Fabienne Mangui, euh, ou Éric Ciro- euh, Cron, c'est ça Il euh, y avait les deux, peut-être Voilà. Je vois Fabienne Mangui qui était présente, service patrimoine et inventaire, animé le tout par David De Abreu, directeur de l'AMTA. Voilà. Merci beaucoup à vous Merci. de nous avoir rejoints. Et on va continuer en musique avec eh bien, le titre Licotissa. Euh, non, le titre de Licotissa, Marmelada, rhubarba, gibré qu'un mail nous quitte, un autre nous rejoint. Mail Ougron, qui est ici directeur du nouveau pavi- pavillon, pardon, et membre du bureau de la FAMDT, euh, qui nous a rejoint avec Steven van der Aspolden, donc c'est ça. Voilà, du c'est premier ça. coup, excellent. Directeur donc du musique mosaïque en Belgique et représentant de Flanders European Folk Network. Bienvenue à vous deux sur ce plateau. Vous étiez eh bien à l'animation, hein, en tout cas présent pour ce parcours. Euh, projet transfrontalier et coopération européenne entre acteurs et actrices culturelles des musiques, trad et folk. Voilà, on, on va parler hein, aussi de la dimension européenne de, de tout ceci. On en parlait déjà un petit peu tout à l'heure. La dimension internationale des musiques traditionnelles a aussi euh, son sens. Eh bien, est-ce que vous pouvez euh, nous parler un petit peu de, ce, de ces projets transfrontaliers, de ce qui a été retenu lors de cette conversation et, euh, et de votre sentiment sur celle-ci
13: alors déjà, peut-être qu'il faut souligner que la question européenne est une question compliquée. Euh, c'est une question compliquée parce qu'on parle de plusieurs choses. On parle de l'Union européenne avec ses programmes qui peuvent faire peur. Quand on parle à des professionnels de la culture, on a l'image du programme européen comme étant quelque chose de très lourd, de très complexe, parfois à raison, parfois à tort. On en a notamment parlé cet après-midi pendant ce parcours. Et puis quand on parle d'Europe, on ne parle pas que de l'Union européenne et on ne parle pas que des programmes de l'Union européenne. On parle aussi plus globalement de l'Europe géographique. Euh, de l'Europe, des peuples, des personnes euh, de ces mouvements aussi, de ces évolutions et on parle aussi de coopérations qui peuvent être ou plus informelles ou en tout cas à l'initiative euh, de, de structures qui ne sont pas forcément des structures portées directement ou indirectement par l'Union Européenne donc l'idée c'était vraiment avec ce parcours de proposer une espèce de panorama sans la prétention de donner toutes les clés, mais de permettre en tout cas aux personnes présentes de pouvoir peut-être toucher du doigt des portes d'entrée vers des initiatives, des coopérations à l'échelon européen. Oui, Steven,
2: peut-être que tu as un retour à nous faire, toi aussi, sur bien ce qui s'y est dit, peut-être préciser quelques
14: termes du sujet qui m'a l'air, ma foi, assez vaste. Oui, mais de toute façon... Euh la coopération européenne, c'est, c'est quelque chose de très important. Nous, nous vivons tous dans, dans l'Europe. Nous avons tous des différentes cultures régionales, euh, quoi que ce soit, ou par pays, ou par... Mais, mais en fait, il y, y a une même âme qui, 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 est, qui est présente euh, dans, dans, dans le tout. Et euh, c'est en fait ce, qu'on, ce que nous voulons faire avec la, euh, les réseaux européens. Euh, de, 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 musique tra, de musique et danse traditionnelle, c'est, c'est en fait de, 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 d'amener tous ces gens dans, dans, un, dans un même réseau où on peut euh, discuter, échanger des, 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 des connaissances, euh, se connaître et en, en fait euh, aller vers une, vers une collaboration et, et un échange d'idées avec tout le monde, quoi.
2: Comment on fait pour justement développer cette collaboration Quels sont les les enjeux de celle-ci, les moyens Parce que c'est aussi, on en parlait tout à l'heure, géopolitique, hein, donc géographique avec justement l'Europe en tant que territoire, mais politique aussi en tant euh, qu'enjeu politique de la part des cultures, de la culture qui est un enjeu justement, et des différentes cultures justement, musique traditionnelle, folk. Voilà, comment on définit un petit peu les enjeux Comment on les traduit en actes Quels sont les moyens, justement, de, d'avoir ces collaborations
13: Alors, si je parle sous le, en prenant le focus français, euh, la FMDT étant, étant une fédération française, on est quand même relativement en retard euh, sur ces questions-là. Je parle vraiment, évidemment, dans le champ des musiques, danse, trad, euh, folk, tout ce, ce vaste champ. Nous avons depuis longtemps, et notamment au sein de la FMDT, travaillé des questions européennes avec plus ou moins de succès, parfois avec des aventures qui se sont assez mal terminées. Et donc il y a une forme, sans parler de réticence, mais en tout cas de crainte, dès qu'on touche, et c'est pour ça que je le distinguais au début, dès qu'on touche à des programmes européens et à des questions qui vont mobiliser aussi de gros moyens, de gros... Donc peut-être qu'une première marche, des fois, c'est simplement d'initier des des prises de contact, de l'interconnaissance, et c'est pour ça que le European Folk Network fait un travail remarquable, c'est que c'est un tout jeune réseau, tu pourras en parler mieux que moi Steven, mais c'est un réseau très récent et qui déjà permet au moins dans un premier temps, et c'est vraiment la première marche de de l'escalier, d'aller rencontrer des personnes d'autres pays, de confronter nos réalités, de les comprendre en partant d'expériences de terrain, de choses très concrètes, comment on finance nos projets, euh, qui est professionnel, qui ne l'est pas. Euh, Quelles sont la réalité des musiques, danse, trad, folk euh, qu'est-ce qui est du traditionnel, qu'est-ce qui est du folklorique au sens français du terme qu'est-ce qui est du folk au sens anglo-saxon du terme enfin bref déjà, créer un, un espace d'interconnaissance c'est la première marche ensuite, ce sont des projets qui sont portés par les structures, euh, les, structures les acteurs, les actrices et là, on rentre dans une autre technicité. On se heurte effectivement, et tu le soulignais dans la, dans la question, euh, aux problématiques géopolitiques, aux problématiques administratives. Le, le coordinateur du Wrap Fault Network est anglais, donc il pourrait très bien en parler, euh, sur l'impact que le Brexit a eu sur le montage de projets, par exemple, entre la France et le Royaume-Uni. Donc voilà, on se heurte à une technicité, mais qui déjà arrive dans un second temps. Et on, on l'aborde plus sereinement quand déjà on voit un petit peu le périmètre et les enjeux. Oui, tout à fait, Steven. Peut-être que tu veux revenir et eh bien sur cette
2: European Folk Network, justement, oui. un réseau réseau assez récent, mais peut-être eh bien
14: qui a un bel avenir qui se profile. J'espère que, qu'elle a un bel avenir. En fait, oui, le réseau est très récent. On l'a, on l'a fondé en 2019, juste, juste avant la, la Covid. Quoi. Euh, donc, euh, mais en, entre-temps, on a déjà bon, une cent cinquantaine d'adhérents à, à travers 30 pays partout en Europe. Donc, c'est pas mal. quoi. Et, et le plus important, c'est, c'est de... de que, de, que ces gens qui, 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 qui sont en derrière du European Folk Network euh, se connaissent, se, se parlent entre eux euh, et, et, et découvrent qu'il n'y a pas, pas seulement les différences entre les différentes régions, les différents pays de l'Europe, mais qu'il y a surtout des points de ressemblance et que. Que, que c'est ça qui, qui emmène les gens, qui, qui on, on, on vient se connaître. Il y a un, un Portugais qui parle à un, un Suédois ou quoi qu'il soit, et, et qui trouve des, des points communs, qui, qui trouve que, que, que la tradition, bien qu'elle se réalise peut-être différemment dans, dans, dans chaque pays, dans chaque région, que, que, que c'est quand même quelque chose de commun. Et de là, on peut aller à la, à la deuxième ou troisième marche et, et, et créer des, des projets communs et trouver des, des, de l'argent chez la, la communauté européenne ou quoi que ce soit. Quoi. Exactement,
2: ouais. oui. Pour conclure en, en quelques mots, peut-être, eh bien, je remarque hein, que lorsque l'on parle de musique ou de culture ou autre chose, mais qu'on place ça dans la fenêtre du traditionnel, eh bien, que l'on a tendance à l'isoler sur une localité précise et justement eh bien, avec un réseau comme celui-ci on est obligé de partager tout cela il y a nécessairement oui. des choses qui résonnent entre oui. traditions, entre cultures
14: Oui. oui. Et, et, et le plus important un, un des projets les, le, le premier projet vraiment ré, très réel qu'on vient d'entamer maintenant c'est qu'on a, on a reçu un, un peu de, de, de fonds européens pour, pour créer un, un projet pilote sur le, la journée européenne de la musique trad oui. euh, ça veut dire que le 23 septembre On demande à tout le monde, des organisateurs, des musiciens ou des participants, d'organiser quelque chose autour de la Musique Trad, le 23 septembre. Et euh, on on a créé un un site web sur lequel on on peut l'enregistrer, l'événement qu'on organise. Et comme ça, si tu veux, tu vois qu'il y a un un événement online, quelque part en en Irlande peut-être, euh, tu, tu peux y participer, c'est, c'est, c'est vraiment c'est de cette façon-là qu'on veut indiquer à, à chaque Européen, voilà, oui. il y a une, une tradition qui est partout en Europe, la musique très, qu'on, qu'on veut partager avec tout le monde et qu'on vend le verre autour du 23 septembre. C'est, oui. c'est... Maël, pour conclure rapidement
13: Ce beau projet, c'est un très bon exemple, montre aussi que ces spécificités que tu évoquais, le fait d'avoir des particularités territoriales, parfois sur des territoires très restreints, ce n'est pas un frein. Au contraire, ce sont des outils parce que l'altérité, c'est l'enrichissement. Euh, et ça permet justement d'initier des dialogues entre les, les cultures européennes qui sont multiples, nombreuses, c'est une, une mosaïque fascinante euh, sans clin d'œil au nom euh, et, et on a cette, cette chance-là d'avoir un espace qui nous permette quand même euh, un espace géographique qui nous permette quand même relativement facilement par rapport à d'autres parties du monde de collaborer et d'être en fait dans du sensible c'est sur ça que je voulais conclure c'est-à-dire que tous ces efforts, toutes ces démarches, tout ce travail administratif c'est pour finalement se raccrocher à du sensible et à rencontrer l'autre
2: et oui, la notion de sensibilité qui revient, j'ai l'impression, régulièrement lors de cette émission. Vous avez eu l'occasion de parler de tout ceci avec Sophie Gunebeau, donc directrice du LABA à Bordeaux, Rita Silva-Varisco du Césaire Nouvelle-Aquitaine, Philippe Compagnon, musicien, chanteur et coordinateur du DNSPM Musique Traditionnelle au Pôle Aliénor, Marion euh, Lorac, donc, chargée de mission Développement Local au pays de Béarn et coordinatrice du projet L'IVES, et euh, avec euh, Julien Régis, donc, qui a animé tout ceci, étant euh, donc directeur du Copersic et toi, euh, Maëlle. Elle, qui a aussi participé à l'animation merci à vous deux donc Mail Ougron et Steven Van der, S- Van der voilà c'est bon ouais. et on va continuer en musique avec un petit peu de sourdure et le titre Liverne da- d'Aus Astres
15: merci la la un burlant, ma dure loup-plan, vu Comme un arbre et mm. chêne-tron, ça mm. mm. dit stolid, mm. Ma loup-granie mm. de monde, mm. mm. dit Tu' feu La chimie méuse' la vue et et nous De fort de tout De ville les pas pro. Va le pinceau de nord T'énerver des chocs trop Oh, de bêtes choses tu partage va bientôt je se L'hiver va attraper.
2: On se retrouve eh bien, de plus en plus proche de la fin de cette émission, mais ne vous inquiétez pas, il nous en reste sous le coude, notamment avec eh bien, nos invités du moment. Olivier Durif, fondateur du CRMTL, Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin, et premier salarié de la FAMT. Oui, à l'époque, c'était la FAMT, puis président de la FAMDT pendant 10 ans. Ainsi que Philippe Crum, si je ne m'abuse, donc, Crume. Crume, donc voilà, journaliste et chargé de mission pour les musiques traditionnelles par le ministère de la Culture de 82 à 89. Et aujourd'hui, responsable de la prog scientifique et culturelle au musée des confluences à Lyon. Euh, Bonjour à vous deux, bienvenue sur ce plateau. Vous avez bien été présent pour l'animation de l'histoire de la FAMDT. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la FAMDT sans jamais oser le demander. C'est ainsi qu'il est intitulé. Et en effet, on en parle depuis tout à l'heure dans cette émission, mais on ne connaît que très mal l'histoire de la FAMDT. Comment on en arrive aujourd'hui à cette belle journée modale à la Ciutat, à Pau,
16: eh bien exactement, on est aujourd'hui exactement au même moment que quand on s'est formé il, il y a 20 ans, ou euh, plus que ça, non, 40, plus que ça même, 50 si on compte les moments où en fait cette, cette aventure musicale, l'échauffement, ces, ces aventures musicales ont commencé, c'est-à-dire en fait une, une musique neuve, faite avec des gens pas structurés, euh, pas représentatifs d'un secteur, act, secteur artistique reconnu, euh, complètement novice en beaucoup de choses, mais avec une, euh, une vraie foi dans, un, dans, un, dans une musique euh, un peu singulière. Et euh, je dirais qu'on a mis tout ce temps, et effectivement, pour arriver à, à, à ce, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de gens qui s'intéressent à, ce, à ces réseaux, beaucoup de gens qui sont mobilisés par l'originalité de ce, des territoires dans lesquels ça se passe et comment ça se passe. Et c'est ça qu'on est venu un peu expliquer c'est aujourd'hui avec, euh, avec Philippe. Bon, parce qu'on est un peu les grands anciens de, 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 de l'histoire et qu'on en a vu passer sous les ponts, voilà.
17: Et à ce début, donc comme disait Olivier, la musique était là, les gens étaient là et il y a en 80 il y a un petit changement Et on a réussi à intéresser le ministère de la Culture, à leur dire bah, on a des choses à vous raconter et peut-être à faire un bout de chemin ensemble. Et dans la réalité, c'est vrai qu'on a réussi au moins les premières années, on va dire de 80 à 85-6, à faire vraiment un vrai bout de chemin avec un ministère, avec des gens intègres, intéressants et à faire avancer des des dossiers, à créer des choses.
2: Alors c'est à quel âge 40 ans du coup, on peut dire la la FMDT maintenant euh, quasiment, à peu près
16: ben, Né en, en, en 1985, 85, officiellement. Officiellement euh, Officiellement, mais précédé par 15 ans de, de tribulations diverses, de, de, de musiciens qui ont créé un espèce de réseau autour d'eux euh, et de publics qui se sont auto-autorisés auto, à fabriquer du sens autour de ces musiques dans les terrains sur lesquels ils étaient, c'est-à-dire des toutes petites structures Euh, dans les MJC, dans les foyers ruraux. euh, Et ça a été des milliers d'endroits qui ont été fécondés un peu par la venue de ces musiciens. Et c'est de ça qu'a été créée la FAMDT.
17: En 82, donc, euh, via le ministère, se crée la Commission nationale pour les musiques traditionnelles, qui a été les prémices de la FAMDT. Donc ça dure 2-3 ans, cette commission. Et puis après, le ministère... euh lâche un peu et euh, la, la fait des secrets, toujours accompagnée par le ministère, et puis continue aujourd'hui avec, euh, comme toute association en 40 ans, des hauts, des bas, des grands moments, oui, des ça. moments plus compliqués. Et Olivier en a géré quelques-uns.
2: Oui, bah, je voulais y venir justement, hein, forcément, une institution euh, qui se forme justement en prenant. Euh un peu de temps pour mûrir, qui finalement perdure dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Nécessairement, il euh, y a eu eh bien, quelques cailloux sur le chemin, hein, si je puis dire. Euh, est-ce qu'il y en a des
17: particuliers qui Mais sont Des cailloux, cailloux qui ont permis de rebondir. Je ne sais pas si on des rebondit avec un caillou. Des cailloux <rire> rebondissants. Ouais. Et, donc, quand, en et fait, pire en caoutchouc. Il peut en donner quelques-uns. Les, des cailloux qui ont permis de, de prendre des virages, de, de faire une réflexion plus poussée, et de se dire, là, peut-être que c'est n'est pas ça c'est une autre direction oui,
2: parce que justement, je l'ai lu tout à l'heure, mais on passe de la FAMT à la
16: FAMDT. Ah oh ben Ça bon, ça a été un débat, effectivement, mais c'est juste pour introduire la danse dans ce qui, pour nous, était quand même contenu dedans. Fédération des associations de musique traditionnelle, pour nous, il y avait la danse dedans. C'était une évidence parce que c'est une des rares esthétiques où la danse est toujours présente dans les représentations de cette musique. La musique n'existe pas s'il n'y a pas la danse. Donc euh, il nous semblait qu'il y avait quelque chose d'un pléonasme. Mais bon, après tout, euh, pourquoi il pourquoi n'y pourquoi avait pas la, le dé, ce fameux dé et cette, euh je crois qu'on on a, on a réussi à contourner l'obstacle. Hein. Ce n'est pas, pas le plus grave caillou qu'on ait eu dans la chaussure,
2: ça hein. c'est <rire> oui. sûr. Oui, oui bon, j'imagine qu'il y en a eu d'autres, notamment avec le coronavirus et toutes ces choses, mais
17: même avant, euh, bon, politiquement. Abandon, ce, qui, ce qui est plus intéressant et des fois plus technique, c'est des, des réflexions dans la structure, des moments financiers plus compliqués Exactement, qui sont... Oui. Une réflexion différente, mais le coronavirus, malheureusement, ça atteint tout le monde, pas plus la FED que, oui. que tout le monde. Quoi.
2: Oui, et puis en plus, en ce qui concerne eh bien, les, les musiques et danses traditionnelles, hein, tu l'as dit, la danse, elle est présente, mais justement, c'est aussi quelque chose qui se construit avec les gens qui euh, pratiquent cela. Euh, on n'est pas sur eh une euh, élite de musiciens, entre guillemets, qui jouerait devant un public complètement novice. Le, le public participe, en fait, euh, concrètement à la vie de ces musiques et de ces danses, justement, j'ai l'impression de manière beaucoup plus vivace que dans d'autres genres musicaux peut-être
16: un peu plus commun. C'est iron Pardon, excuse-moi. Non, non, dis, dire, Olivier a été musicien professionnel pendant de longues années. Oui, d'ailleurs, on, à un moment donné, on, on a refusé d'être des jukebox pour faire danser les gens. Ça, ça, nous, a, ça nous est arrivé euh, en disant, écoutez, il euh, y a une partie concert, il y a une partie danse, euh, si vous venez pas au concert, ça nous fait un peu chier, quoi, de, de, que vous soyez là uniquement pour qu'on appu- on appuie sur le bouton et puis qu'on vous fasse danser. Mais bon, c'était une, un mouvement d'humeur euh, qu'on, a, qu'on a sublimé, on va dire, et qu'on a, on a accepté un peu que les gens aient, aient cette opinion. C'est vrai que le monde des danseurs, parfois, on a l'impression qu'il n'écoutent pas la musique, qu'ils n'entend pas la musique, hein, qu'on est juste un, un espèce de stimulus euh, à leur expression. Et euh, bah on on souhaitait être mieux considéré. Euh, Mais c'est cyclique, ça. Je veux dire, il y a des gens qui sont tellement passionnés par la danse. La danse, c'est quand même un un exutoire important dans le monde d'aujourd'hui, notamment. Et donc, euh, on on les comprend qu'à un moment donné, ils en oublient même que la musique n'est pas faite par une machine ni par un jukebox, quoi. Voilà.
2: Et d'ailleurs, euh, quel était le, le, l'objectif, j'ai l'impression, de ce parcours C'était de vous faire discuter euh, entre vous, euh, vous qui détenez le savoir un petit peu, de mettre des doyens du, du milieu euh, en,
17: en perspective l'un avec l'autre Doyen, doyen, il y a plus vieux que nous. Non, mais c'est vrai qu'on a vécu cette période avec deux, deux expériences différentes. Moi, j'ai jamais, je, je joue de la musique, mais j'ai jamais été pro. Je me suis retrouvé dans le ministère. Olivier était à l'extérieur avec... Euh, toute une réflexion dans une association qui s'appelait les musiciens routinés qui existe toujours d'ailleurs qui est une association de collectage parce que les musiques traditionnelles c'est aussi ça oui. c'était aller à la recherche aller revoir retrouver recomprendre ce qui s'était passé avant pour l'accompagner aujourd'hui donc voilà tous les
16: deux on est un peu complémentaires dans cette histoire voilà bah c'est cette complicité en fait elle est surtout ce qui est surtout ce qu'on a développé c'est quand même un réseau humain euh qui par-delà les les choses qui se sont euh, passées, les débats homériques sur euh, est-ce qu'on met danse, est-ce qu'on met pas danse, en fait, a réussi à faire société et même famille, quoi, on va dire. Et euh, ça, c'est très important euh, dans le monde d'aujourd'hui, de s'apercevoir que finalement, il y a des prolongations, finalement, de, 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 de ces esthétiques à travers. Des familles de musiciens et de, et, et, et de passionnés de ces musiques, et ces familles sont des familles élargies, ce sont des familles recomposées, si on peut employer un terme d'aujourd'hui, mais qui ont vraiment leur sens euh, dans des dans un monde où finalement on peut devenir très vite euh, euh, des espèces de signataires obligatoires d'une, d'une fédération, d'une oui. euh, parce que c'est conforme et qu'il faut faire comme ça. Non, mais là. On, Rien ne nous a été... On n'a pas été contraint de ce point de vue-là. On a eu des contraintes, effectivement, dans les discussions avec le ministère, avec les collectivités qui finançaient ou qui ne finançaient pas. Mais le réseau lui-même, on en était sûr. — Il existe, oui. — Il existait. La la dimension humaine était toujours présente. — toujours tangible. — Même dans les débats violents, parfois... Il y a a quelque chose de cet ordre-là.
2: Exactement, bah, en tout cas une réussite, j'ai l'impression, avec ce parcours euh, modal hein, qui euh, anime euh, Pau depuis euh, ces quelques jours. Et euh, on va continuer en en musique. Merci Olivier et Philippe d'être passés sur notre plateau pour ben euh, ce moment.
17: On se revoit dans 40 ans.
2: On se revoit dans 40 (rire) ans, exactement. (rire) Surtout
17: vous. Surtout moi,
2: je l'espère. Et on va continuer avec Maude Herrera Talcoal et le titre Bestia. plus d'histoire, mais nous parlerons présent désormais avec eh bien, Lena Lorenzo, docteur en art du spectacle de l'Université de Bretagne Occidentale, chargée l'observation et de la recherche à Live DMA ou Live DMA Live DMA. Live DMA, carrément, avec l'accent et tout. Et Stéphanie Gambarski, c'est bien ça, voilà, Oui. coordinatrice à fait. des dynamiques liées à l'égalité, la diversité et aux pratiques artistiques et culturelles de la FEDE LIMA, Fédération des lieux de musique Actuel, on se retrouve eh bien, pour discuter des pratiques collectives en amateur dans les musiques trad et les musiques populaires, focus sur le schéma départemental des enseignements artistiques et des pratiques en amateur en pyrénées atlantiques un titre à rallonge comme on les aime, mais en tout cas un parcours j'imagine qui fut très, très intéressant.
18: Oui, très intéressant, euh, qui a commencé du coup par une euh, présentation d'un travail de doctorat que euh, moi j'ai mené à Brest du coup euh, que j'ai soutenu en juin 2021, euh, donc euh, qui était euh, qui abordait pas tout à fait la question du schéma, mais qui abordait plutôt la question de la pratique en amateur au sens euh, au sens large. Et euh, voilà, on a parlé de, de zombies euh, notamment puisque c'était euh, moi ma question de recherche, c'était est-ce que ce schéma-là amateur versus professionnel qui rythme quand même beaucoup les échanges dans le champ des politiques culturelles depuis euh, depuis 53, donc euh, ça va faire 70, 10 ans et euh, encore assez vif, euh, assez tenace et encore assez houleux. Et donc du coup ma question de recherche c'était de lui appliquer en fait un, un concept néerlandais qui est donc celui d'Ulrich Beck était catégorie zombie. Celui de pardon Ulrich Beck. D'accord. Ulrich Beck euh, qui lui travaillait sur le sujet des nationalismes donc je lui ai euh, honteusement emprunté ce, ce concept de catégorie zombie et qui en fait permet de dire que ce schéma amateur versus professionnel finalement est à moitié vivant et à moitié mort donc un hein, zombie euh, à moitié vivant parce qu'on continue à en parler beaucoup, qu'on continue à en discuter beaucoup, ça continue à être un référentiel assez puissant et puis à moitié mort parce que dans le même temps ça contribue à masquer d'autres réalités de terrain qui sont quand même assez importantes, des inégalités d'âge, de genre euh, et ça masque aussi tout ce qui se passe entre les deux voilà, donc euh, ça va masquer ce qu'on peut appeler les pratiques mitoyennes euh, les artistes en voie de professionnalisation les artistes qui ont été professionnels qui souhaitent revenir vers une pratique en amateur ça va aussi masquer ce qu'on appelle euh, en sociologie britannique les pro-âmes euh, donc des gens qui sont dans un entre-deux entre l'amateurat et la profession et donc du coup euh, voilà, on a commencé le temps d'échanger et de parcours euh, sur, euh, sur ces questions là
2: oui, carrément. Et puis, euh, justement, euh, ce temps de, de parole justement permet d'échanger aussi sur les expériences, j'imagine. Je vois qu'au casting, il euh, y a un petit peu de monde. Cédric Hardy, délégué général chez Culture Co réseau national, donc pour la culture dans les départements. Sonia Ducasse, chargée d'études et de projets enseignement artistique et éducation artistique et culturelle au Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, donc quelque chose d'assez empirique aussi comme expérience. Et euh, Juana Echegouin, je ne sais pas trop comment ça se prononce, voilà. Chargée des pratiques amateurs au Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, Mission Action Culturelle et Langue Régionale. Bref, pas mal de monde qui eh bien, n'ont pas simplement ce bagage théorique et analytique. Euh, voilà, et je, je pense que toi aussi, finalement, tu es dans un, quelque chose d'assez empirique comme, euh, comme expérience.
19: Alors, oui, oui, oui. Nous, à la FEDELIMA, on est venu nourrir les échanges de différentes observations des parcours de musiciennes et musiciens qu'on peut mener. Une qui date de trois ans, sur, euh, réellement sur les musiciens et musiciennes qui pratiquent dans un cadre amateur. Euh, et une qui se passe en ce moment sur euh, les parcours des musiciens et des musiciennes dans l'ensemble du champ de la musique et euh, tout type de pratique euh, confondue c'est-à-dire euh, qu'on pratique dans un cadre amateur, dans un cadre professionnel dans un cadre qu'on ne définit pas d'ailleurs il y a certaines personnes ne se positionnent pas ou ne savent pas qu'on a échangé là-dessus les personnes que tu citais avant nous ont partagé une démarche de construction d'un schéma départemental des enseignements artistiques en utilisant une méthode portée par Culture Co. Euh, qui se veut la plus participative possible en incluant les personnes de la collectivité, les personnes euh, des institutions culturelles, des associations, des organisations et les musiciens musiciennes, les, les les habitants du territoire. Et Ils ont déroulé une méthodologie très participative pour arriver à la construction du schéma. Et sinon, moi, j'ai aussi été touchée par un témoignage euh, d'une personne qui s'appelle Michel, qui a été enseignant dans un un conservatoire à rayonnement départemental à Calais, et qui nous a aussi rappelé l'importance, dans ses pratiques euh, musicales, euh, de ce qu'on appelait des sociétés musicales, notamment dans le nord de la France, avec ce petit nom-là, qui étaient toutes les fanfares, euh, voire les harmonies après, mais qui avaient aussi un rôle très euh, social. De, de mettre la pratique euh, dans, dans un cœur de, de vie des personnes. On faisait euh, l'exemple qui a été cité, c'était un peu le running gang, mais de la clarinette avec le boucher de son village. Oui. Mais euh, ça tissait des liens, ça nouait aussi des, des sociétés, des collectifs. Et un des risques, en tout cas un des points d'attention qu'on a pointé aussi, c'était de ne pas, euh, dans, ces, dans ces schémas ou dans ces volontés de, d'instituer des parcours, de ne pas oublier ces endroits de transmission qui sont, qui sont moins académiques, qui sont plus de personne à personne, qui sont plus dans des histoires de, 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 comment dire, de territoire. Et c'était aussi des pratiques qui ne se pratiquent pas que dans des salles de cours, mais dans la vie, euh, sur la place publique, à l'occasion de, de rituels et de relier un apprentissage à une réalité sociale à travers ce ce témoignage j'ai trouvé ça un peu intéressant enfin non très intéressant pardon et très touchant de nous rappeler aussi la fonction de la musique et de la pratique musicale sous cette entrée là
2: oui, et puis pour faire d'une particularité les musiques traditionnelles, qu'est-ce qui différencie justement ce, ce rapport entre la pratique amateur et pro dans les musiques traditionnelles du reste des musiques Puisque j'imagine qu'il y a aussi quelque chose qui relève de la particularité, il y a tout un écosystème, on y est en ce moment même justement, qui fait de la spécificité de tout ça et qui permet de le distinguer, que ce soit d'un point de vue sociologique, culturel ou politique
18: alors euh, moi, effectivement, dans les travaux que j'ai pu euh, mener en doctorat, j'avais euh, à la fois une comparaison, euh, en, si je peux le, la formuler comme ça, statutaire entre l'amateur, le professionnel et puis l'artiste qui chemine entre ces deux modèles-là. Euh, et puis j'avais, euh, j'ai croisé en fait ces catégories-là avec d'autres variables qui étaient des variables disciplinaires et esthétiques. Donc dans mon, dans ma cohorte de, de 150 enquêtés, euh, j'avais un tiers de comédiens de théâtre. Un tiers de musiciens alors, qui relèvent du coup du trad euh, avec euh, les, les guillemets euh, <rire> qu'il faut et de la scène Festnose en fait plus particulièrement. Et puis euh, le dernier tiers c'était euh, des rockers et des métalleux et donc effectivement on, on se rend bien compte que alors tout ça c'était au regard de, du, du clivage amateur versus professionnel et on se rend bien compte que ce sont des catégories qui ne s'appliquent pas de la même manière dans chaque esthétique ou même dans chaque, dans chaque culture disciplinaire qui, qui a ses propres codes et qui a ses propres modalités de, de fonctionnement aussi euh, typiquement euh, on ne rentre pas au théâtre de la même manière qu'on, qu'on rentre au concert on ne commence pas à faire de la musique de la même manière quand on est métalleux que quand on, que quand on fait du festnose c'est pas les mêmes, euh, le même entourage familial amical qui n'a pas le même rôle tout à fait d'influence et donc du coup oui effectivement là les rencontres comme on a pu les faire aujourd'hui et puis justement la rencontre entre la partie voilà, très théorique peut-être un petit peu plus, plus statistique un peu plus brute là du coup venait vraiment se nourrir de, 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 de parcours d'expérience qui venaient confirmer en fait ces résultats là et à l'inverse c'était aussi un petit peu la conclusion qu'on avait avec Juana avec c'était que que justement ces, ces stats-là et ces données-là, euh, peut-être un peu, un peu brutales parfois, euh, bah, finalement étaient aussi nécessaires pour le nourrissement des réflexions et notamment celles qu'ils étaient en train de mener là pour, euh, pour amorcer la rédaction de leur, euh, de leur nouveau schéma.
2: Oui, on peut retrouver tes travaux quelque part, peut-être
18: Oui, tout à fait. Euh, la thèse s'appelle « Les amateurs dans le spectacle vivant, défis juridiques et enjeux sociaux » et elle est en open access, donc euh, il suffit de taper euh, le nom et le... Euh, mon nom est celui, juste « amateur » dans Google et il y a le PDF qui sort. Euh, voilà. Ça fait 810 pages, c'est un peu long. Oui. Euh... Ça peut,
20: <rire> Par contre, euh, elle
18: est pensée comme une thèse outil, c'est-à-dire qu'à aucun moment euh, dans la rédaction, on s'est dit qu'il fallait que tout le monde lise les 810 pages pour être hyper calé sur le champ de la pratique non, en, en amateurs. Les chapitres sont, euh... sont extrêmement séquencés. Et donc en fait on peut tout à fait prendre chaque partie chaque chapitre de manière complètement autonome euh, et venir juste piocher l'information dont on a besoin euh, ouais. voilà.
2: voilà, merci beaucoup à, à vous deux, à Stéphanie Gambarski et Elena Lorenzo, on va euh, continuer en, en musique, cette émission qui s'approche doucement mais sûrement de la fin avec Garen encore une fois, labourée d'après Pierre Touré La Liquière La dernière partie malheureusement de cette émission en la présence eh bien de Nathalie euh, de Chandon, c'est bien cela, oui. administratrice générale de la FAMDT et coordinatrice de la vie associative qui est venue nous parler un petit peu eh bien de l'un des derniers parcours hein, qui a eu lieu aujourd'hui, la place des femmes dans les musiques et danses traditionnelles et du monde. Le projet notamment Tambour battante, dont la réalisatrice n'est autre eh bien, que Anaïs, qu'on en a reçu tout à l'heure justement euh, sur ce même plateau, valoriser, donner à voir et après. C'est la question d'ouverture de ce titre, justement, concernant ce parcours. Il a dû s'y dire beaucoup de choses, ça a dû être vraiment très intéressant. Ça faisait partie des parcours qui nous intéressaient particulièrement hein, avec Lucas à la vue de ce programme, justement. Euh, voilà, on, on a l'occasion de revenir un petit peu dessus. Comment ça va
21: Eh bien, écoute, ça va très bien. Merci beaucoup de m'accueillir. Oui, donc, en fait, cet atelier sur les parcours des femmes vient de notre histoire avec Tambour Battante. Tambour Battante, c'est un projet qui a été édifié avec la FMDT en partenariat avec le CNM. Et c'était, en fait, donner à voir, valoriser les femmes dans euh, les musiques traditionnelles. Donc, en fait, c'était « Les femmes regardent les femmes ». C'est-à-dire qu'il y avait euh, une photographe qui a fait 12 portraits de femmes euh, qui sont donc en libre accès à tous nos adhérents dans tout leur festival. Il y a donc les podcasts d'Anaïs Vaillant et il y a aussi euh, des pastilles vidéo qui ont été faites par Hector Nestor et qui montrent les femmes euh, en train de travailler. en fait euh, ce qu'on a voulu montrer, c'est euh, de donner des modèles, parce que ça manque de modèles. On a envie de donner à voir aux petites filles, elles peuvent être directrices de prod, elles peuvent être techniciennes du spectacle, elles peuvent être chanteuses, elles peuvent. Euh, voilà. Et euh, on se rend compte, euh, pour rejoindre le, l'atelier qu'on a fait, que euh, pour avoir envie de travailler, de faire ces métiers-là, eh ben, il faut donner des modèles. Et des modèles, il n'y en a pas. Et ça, c'est un des premiers freins de parcours professionnel des femmes on n'a pas assez de modèles. Ça, c'est un premier frein. Après, on a eu euh, Célia Berthet qui était là, qui travaille sur une thèse sur euh, l'appropriation et euh, comment en fait, les femmes se saisissent de, euh, de ces parcours-là. Euh, comment on apprend à, à, apprendre, apprendre, à apprendre. Comment en fait, ces jeunes filles sont, dès le plus jeune âge, je ne vais pas dire brimées, mais euh, comment on, elles sont sur des rails. Souvent, les petites filles, en fait, elles sont dans des parcours d'apprentissage qui sont extrêmement balisés, parce qu'on les protège, et... euh, Ah, voilà ma collègue. (rire) Et que les garçons, parallèlement à ça, eux, ont cette possibilité de se tromper, de se relever, donc ils ont cette liberté de création qui leur donne une légitimité après pour être artistes et musiciens, ce qui n'est pas le cas des jeunes filles qui donc sont très très fortes en apprentissage, qui font de très très bonnes études, mais quand elles sont en fait propulsées dans le monde professionnel, elles n'ont pas en fait cette liberté de, euh, de se tromper. Et donc euh, voilà, c'est un des premiers freins euh, à la carrière d'artiste féminine.
2: Oui, et nous avons été rejoints par Charlotte Espieux-Sass, c'est bien ça, accordéoniste, chanteuse et percussionniste. Donc euh, pas trop essoufflée euh, d'avoir, d'être venue aussi vite, pour nous rejoindre. Voilà, donc nous revenons sur le parcours et eh bien sur la place des femmes dans, dans les musiques. justement, et eh bien Nathalie nous parlait de la notion, euh, de, du concept justement de modèle hein, qui est très important et aussi de parcours euh, auquel on peut s'identifier. Justement, euh, on parle des musiques traditionnelles, des musiques du monde. C'est aussi le cas d'une manière beaucoup plus large, hein, évidemment, la place des femmes dans les musiques est et eh bien euh, encore en questionnement et justement en voie d'évolution. Et heureusement, d'ailleurs, euh, les choses ont tendance à changer, j'ai l'impression, euh, vers le meilleur.
21: Alors, lentement. Et lentement. Euh, donc...
2: <rire> ce qui gêne <gênait, rire> c'est... c'est plus le rythme, j'ai l'impression. <rire> c'est...
21: Non, ça progresse assez lentement. On a d'ailleurs commencé l'atelier en montrant des chiffres. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a énormément de jeunes filles qui sont étudiantes. En fait, il y a une décroissance. Il y a très peu de femmes qui deviennent professionnelles. Il y a très peu de femmes qui sont aidées euh, financièrement. Et il y a encore très peu de femmes qui sont récompensées. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on a, on a fait cet atelier et qu'on essaie d'expliquer euh, quels sont ces freins-là. Et euh, Charlotte Espisa, donc qui est artiste et qui a été interviewée à, par euh, Anaïs Vaillant dans le cadre de battante, a témoigné. Et donc je lui laisse un peu la parole pour euh, expliquer un peu son parcours et, et les freins qu'elle a rencontrés.
22: Oui, alors euh, bonjour, merci de me recevoir. Dans mon parcours, effectivement, euh, ce dont on a parlé euh, aujourd'hui, il euh, y a eu quand même un frein euh, assez essentiel dans notamment les, les moments de transmission. Euh, d'abord, il y a le choix un peu genré d'un instrument euh, qui intervient sur, euh, effectivement avec la question des modèles ou pas. Euh, si on a uniquement des modèles de, euh, de chanteuses, par exemple, euh, qui sont véhiculés largement euh, par euh, voilà, des, des médias euh, plus ou moins populaires, euh, on peut s'identifier en premier lieu à ça, et puis, euh, dans les, pour ce qui est mon cas en tout cas, euh, quand on est femme instrumentiste, euh, les modèles se font très 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 rares, et donc il faut soit se les créer, soit redoubler de, d'inventivité ou de courage face à, à certains enseignements, ou certains professeurs euh, hommes qui, euh, qui ne manquent pas de nous préciser que euh, euh, la femme, naturellement ou biologiquement, est moins apte à jouer un instrument de musique que l'homme, Euh, Parce qu'elle a moins de capacité euh, physique, parce qu'elle n'a pas les muscles nécessaires à attraper un soufflet d'accordéon, les muscles nécessaires à jouer euh, de la guitare euh, andalouse euh, avec euh, la technique du rasgueado, euh, qu'elle n'a pas la capacité de faire un instrument avant, parce que euh, euh, la technique de souffle euh, d'un instrument nécessite une respiration profonde qu'on appelle par le le ventre, et que euh, certains professeurs défendent la théorie selon laquelle euh, le fait d'avoir un utérus.
2: Ça prend bah trop oui. de place. 1922, hein Exactement. Oui. Ça, ça
22: prend trop de place, donc euh, donc ce sont des pour choses ça, que c'est c'est l'on apprend absolument
2: fait. pas dans les, les cours justement pour la maternité, la respiration profonde. Ouais, Il voilà,
22: voilà. a, a rien de Je tout pense ça, que hein. les chanteuses lyriques pourraient nous parler Exactement. très longtemps de leur capacité à récupérer de l'air. Enfin, euh, plein plein de choses comme ça que moi j'ai croisé au cours de mon apprentissage, qui en fait font quand même intérioriser euh, d'une manière ou d'une autre le fait qu'on euh, est euh, quand même moins doté ou qu'en tout cas on n'a pas les mêmes capacités pour. Euh, Pour exercer notre métier, et du coup, ça freine, euh, ça ça décourage un certain nombre de de jeunes filles. Et Et... euh, même au quotidien, dans le le parcours professionnel, ça fait quand même euh, la sensation qu'on n'est pas à notre place, ou que, euh, que, en tout cas, la norme sociale nous met euh, en permanence dans une posture de transgression. Et du coup, ça prend beaucoup d'énergie de construire.
2: moi, il y, y a un truc qui m'a attrapé un peu quand tu as parlé, c'est tu parlais quand on n'a pas de modèle, il faut qu'on en trouve ou alors on s'en crée. Comment on se crée un modèle
22: euh, Alors soit en faisant fusionner différents modèles, euh, différentes personnes, euh, on peut avoir des modèles. Euh, des modèles de, de voilà. Moi, dans mon cas, j'ai eu beaucoup de modèles d'accordéonistes euh, hommes qui m'ont beaucoup inspiré et euh, j'ai pas réalisé pendant des années que, alors que j'étais quand même assez éveillée sur ces questions-là, j'ai pas réalisé que j'avais aucune femme dans mon panorama euh, qui euh, était inspirante pour moi, euh, pour mon instrument pour qui je me disais ah, je, j'aimerais apprendre auprès de cette personne ou, j'ai, ou j'écoute euh, attentivement son travail et, euh, et finalement est apparue dans mon champ de vision une accordéoniste <rire> euh, mais très tardivement euh, qui s'appelle Marie Labasse et que je, pour qui... Euh, Voilà, j'ai tout mon. (rire) qui a tout mon mérite, c'est mon admiration. Et euh, du coup, voilà, ça ça a participé quand même beaucoup à. à, même sur le tard, à me me dire que. au bah, final, cette place était, était possible. Quoi,
2: moi, il y a quelque chose qui me parle aussi avec euh, le projet tambour battante, hein, c'est que souvent, eh bien, les femmes, euh, il y a l'idée de l'image qui est forcément accolée, c'est-à-dire qu'il faudrait que les femmes, pour avoir une légitimité aussi, elles soient belles ou alors elles se mettent en avant physiquement d'une certaine manière. Voilà Vous en parlerez très certainement mieux que moi. Et à travers un projet audio, tout ceci s'évapore hein, soudainement et on arrive eh bien, à donner la parole véritablement et uniquement la parole. Euh, vous êtes d'accord avec euh, moi
21: fou parce que ce projet a créé euh, une sororité il euh, y a quelque chose vraiment d'intéressant qui s'est passé, ça a créé de la parole ça a ouvert euh, des vannes en fait, qui étaient fermées et c'est, c'est complètement hallucinant parce qu'on est, est quand même en 2022 hein, je tiens à le préciser et quand on entend des histoires comme celles que raconte Charlotte euh, on a encore du, du pain sur la planche après on va quand même finir sur une petite note d'optimisme, c'est que euh, la sororité ça existe et euh, je pense qu'il faut former euh, les filles, il faut leur montrer des choses. Ça prend du temps, mais ça marche. Et puis, il euh, y, a, y, a, y a le collectif, il y a le collectif des femmes. Et euh, voilà, ça va passer par ça, mais il va falloir un petit peu de temps. Voilà.
2: Bah, merci à vous deux en tout cas d'être venus sur ce plateau pour nous en parler. C'est en effet un sujet d'actualité, euh, on ne peut plus euh, sérieux, hein, contrairement à ce que certains peuvent dire. Et nous avons eu eh bien, une très belle démonstration de tout ceci avec eh bien, euh, Célia Berthé aussi, donc vous l'avez cité, doctorante chargée de mission de développement durable et diversité à la FEDELIMA. Annise Vinciguera, intervenante La Petite, structure donc, de formation et d'accompagnement pour agir pour l'égalité des genres dans les arts et la culture et Laetitia Perrault directrice de la NEF à Angoulême et co du réseau des indépendants de la musique merci donc à vous deux merci. on continue en merci. musique et eh bien on termine même cette émission avec Aides euh, et le titre La Eira Destang on se retrouvera pour une conclusion juste après
1: donna che pensassi tanto donna solo alla I'm all set
2: C'est déjà la fin malheureusement de cette émission ici à Pau à la Ciutat donc, que l'on remercie d'ailleurs par ailleurs pour nous avoir accueillis si chaleureusement afin de parler pendant deux heures de tout ce qui a eu lieu ici pendant eh bien, cette, ces journées modales hein, qui ont permis à la FAMDT euh, ces rencontres professionnelles justement et nationales autour des musiques traditionnelles et des danses traditionnelles. Ce fut eh bien, extrêmement enrichissant ici pour nous à la à Rock. J'en profite aussi pour remercier Lucas à la Technique ainsi que Xavier, qui nous ont accompagnés dans l'ombre, chers auditeurs, chères auditrices, pendant ces deux heures. Et puis, j'en profite pour remercier aussi la FAMDT et tous les organismes qui eh bien, sont venus. Hein. Vous pourrez les retrouver sur leur site ou sur la plateforme Modal Media. Vous pourrez aussi retrouver eh bien, les podcasts Ébullition, musique traditionnelle en mouvement donc réalisés par la Ferraroc pour la FAMDT, petit à petit, au rythme de leur sortie. Ils sont eh bien, de forte qualité. Je ne peux que vous les recommander. Et je remercie aussi eh bien, toutes les les personnes présentes ici. Je remercie la qualité des bières. Évidemment, les palois et les paloises ont été très accueillants. Et euh, bien voilà, je pense qu'on peut se dire d'ores et déjà à l'année prochaine pour eh bien, une nouvelle rencontre professionnelle. Euh, je précise aussi eh bien, que toute fourche à l'égard des prononciations particulières n'est que fortuite de ma part. Et eh bien, ce fut une très belle découverte pour nous aussi. Je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt, chers auditeurs, chères auditrices, et pourquoi pas, eh bien, ici à Pau, à nouveau.
0: Modal, les rencontres de la FMDT.